1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik mit der ersten Aufnahme in den 20er Jahren. Konkret uh. am 6. Januar 2020. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das sage. Naja, was euch heute erwartet, ist ein, wenigstens bei mir, wir kommen langsam im neuen Jahr an, Mini-Programm. Zum einen mit einem Jahresrückblick und einem Jahresausblick. Dargeboten wie fast alles heute in dieser Episode, wie man vielleicht auch an meiner Stimme hört, von dem guten Pascal, weil ich irgendwie krankheitsbedingt meine Stimme zu schonen versuche. Es gibt dann heute allerdings keine Termine und ziemlich wahrscheinlich auch keinen Helden der Gesundheit. Dafür sicherlich, weil ich das schon weiß, eine wunderschöne medizin aufnahme Vor allem natürlich aber auch, weil ein paar Leute schon nachgefragt haben, der zweite Teil des Interviews mit dem Sebastian Schönherr zur Antibiotikaresistenzthematik. Heute dann vor allem, was so in Forschung und Entwicklung passiert, beziehungsweise was da eben leider nicht passiert. Eure Gastgeber sind, wie auch im letzten Jahrzehnt noch, der Podcast-Arzt in Papa-Zeit, Pascal Nolderik. Moin, Pascal. Moin, moin. Und euer Podcastpfleger Philipp Schunke. Salut allerseits. Bevor wir starten, will ich noch eine Sache einbringen und ihr, ihr könnt gleich die Kapitelmarken nutzen, um diesen Teil zu überspringen, weil wir haben eine kleine Bitte an euch. Es geht um eine Umfrage. Ich habe auch vorhin mal geguckt, das dauert echt nicht lange, sind zwölf Fragen, sind voraussichtlich zwölf Fragen, weil es wird nochmal überarbeitet werden, äh, zu finden dann auf findmind.ch, Link kommt in die Notes. Es geht ein bisschen darum, dass wir versuchen wollen, den Podcast ein bisschen anzupassen und überlegen, welche Rubriken wir vielleicht... Wir überlegen unseren Podcast noch besser zu machen. So. Und dafür brauchen wir deine, liebe Hörerin oder dein lieber Hörer, Hilfe. Ähm, es wäre halt super, wenn du uns die, ja, ich glaube, zehn Minuten ist schon zu viel gesagt. Ich glaube, fünf Minuten wird das vielleicht höchstens dauern. Ein paar Fragen beantwortest, damit wir einen besseren Eindruck haben, wer uns überhaupt hört. Genau.
2: Ja, ich glaube, fünf Minuten.
1: Fünf Minuten ist realistisch. Ist, glaube ich, realistisch, ne? denke ich auch. Ich mache gleich mal einen Test. Am besten also jetzt den Podcast pausieren, ja, und dann ausfüllen und dann geht es gleich weiter.
2: Wobei das natürlich auch immer dieser geile Bias ist, ne? Also wir, äh, die, die uns hören, und diese ja. Umfrage ausführen, haben wir auf jeden Fall schon nicht abgeschaltet, weil sie den Podcast scheiße finden. Die erreichen <lacht> ja, okay, aber, wir die, nicht, ne? aber die, 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 die diese Scheiße dachten, finden, so, haben nee, wir sowieso das gebe ich
1: nicht. Mir. Meine Hauptbefürchtung ist ja vor allem, dass wir die Leute gar nicht erreichen, die diesen ganzen Anfangsgelaber irgendwie immer wieder überspringen, weil sie die Kapitelmarken benutzen, was ja auch sinnvoll ist. Die würden dann bei der Umfrage... Aber es ist keine wissenschaftliche Untersuchung, es geht um einen Eindruck, den wir gewinnen könnten Deswegen ähm, werden wir mal gucken, was wir mit den Zahlen dann anfangen können. Aber es ist besser als nichts zu haben, dachten wir uns.
2: Naja, wir werden so oder so, wir werden äh, das Ganze dann mal auswerten und gucken, ob wir ein paar Sachen verändern oder anpassen oder eben alles so lassen. Genau,
1: wunderbar. Die Kapitelmarke-Umfrage, äh, bitte um Teilnahme, ist erledigt und wir gehen zur Kapitelmarke, was gibt's Neues? Also, Pascal, wie hast du den Dekadenwechsel erlebt?
2: Ich war am Strand und zwar in Baden-Württemberg. Nein, ich war bei meiner Schwester. Wir waren bei meiner Schwester in Kiel, in La Bö, um genau zu sein. Das ist. Quasi direkt am Strand. Und da waren wir dann tatsächlich auch. Also, die Kleine hat geschlafen und meine Frau ist bei geblieben aber ich durfte äh, rauswerten vor Schnickschneichstuck gemacht. Nein, jetzt einfach so drauf <lacht> geeinigt, wer, wer mit dem äh, beim Kind bleibt und wer äh, rausgeht. Und ich war da mit meiner Schwester und ähm, im Verlobten am Strand. Und das war tatsächlich. Äh, hatten wir uns das ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Das war auch deren erstes. Silvester da am Strand, beim letzten Mal, als sie da schon gewohnt haben, waren sie ähm, noch woanders über Silvester und dann haben wir gedacht, naja, also man hat gehört, eigentlich soll man über die Förde da dann einen, einen tollen Blick haben, so, kann schon sein, wir haben da jetzt nicht so richtig was von gesehen, ähm, also man hat schon was gesehen, aber war jetzt nicht so spektakulär, hm. äh, was uns mehr beeindruckt hat, war, ähm, wie ab 18 Uhr ungefähr es quasi durchgehend geknallt hat, also wenn es mal eine halbe Stunde ruhig war und niemand Feuerwerk abgeschossen hat, das war schon echt viel. Hm. Ich habe ja gehört, irgendwie zumindest mal auf Twitter in diesem klassischen Bubble zu lesen, dass Blinia wohl ruhiger gewesen sein sollte. Ich weiß nicht, ob du das nachher bestätigen kannst. Nee, war nicht äh, da, aber gut. Hm. Okay, ja, weil ich habe so gedacht, Alter, also haben die Leute jetzt Panik, dass ihnen das nächstes Jahr verboten wird? Ich, <lacht> ja, durchaus gut finde, ja. ja. Oder zumindest irgendwie sehr stark äh, eingeschränkt, ja. Oder, äh, was ist los? Also, ich konnte mich nicht erinnern, dass das in den früheren Jahren mal schon so schlimm war, aber das ist ja auch vielleicht auch so dieses klassische, früher war alles besser, ich weiß es nicht. Aber, also, ich meine, könnt ihr könnt ja mal eure, eure Erfahrungen uns äh, schicken, per Twitter oder E-Mail oder was auch immer. Aber war das früher schon so schlimm? War das, war das in den vergangenen Jahren schon, dass da ab 18 Uhr durchgehend geballert wurde, oder hatte der Ort einfach einen Verein an der Klatsche? Wobei ich das mir eigentlich auch nicht vorstellen kann, weil tendenziell ist der Altersschnitt eigentlich relativ hoch da. Also es kann auf, ähm, naja, wir haben es nicht verstanden, hat uns auch ehrlich gestört, hat das Kind auch beim Einschlafen ein bisschen gestört, aber gar nicht so sehr zum Glück. Hm. Ist nicht aufgewacht zum klassischen Feuerwerk, das war schon mal ganz gut. Ja, am nächsten Morgen haben wir so ein bisschen Müll eingesammelt am Strand, den Strandabschnitt, den wir spaziert sind. Ja, das habe ich gesehen, das Bild. Genau, ansonsten war es äh, relativ äh, entspannt, der Jahreswechsel. Hm. Und bei dir so?
1: Ja, die, ähm, ja, vor dem Jahreswechsel war ja bei mir auch noch der 36C3, den ich, ich fasse mal ganz kurz, also sehr empfehlen kann, äh, war ja da mit den Kindern die Entscheidung, weiß ich nicht, ob die insofern gut war. Also die Kinder haben sich super amüsiert und unterhalten gefühlt und äh, Inspirationen bekommen. Auch. Ja, das war wirklich, hat wirklich sehr positiv. Meine Tochter blieb dann irgendwann bei ihrem ersten feministischen Buchclub Club hängen, ja und mhm. hat äh, zur digitalen Verteidigungsstrategien was gelernt. Das ist alles wunderbar und das ich, wie gesagt, die, mein Sohn war ständig irgendwo in Riesenbällebädern oder in der kids -Zone oder am Löten oder sonst was. Insofern alles gut. Ich habe ein bisschen wenig dann mitbekommen. Also sozusagen an Programmen, was ich mir selber vorgenommen hatte, habe ich quasi nichts wahrgenommen. Es, ich bin glücklich gewesen, dass ich den André Lampe wenigstens getroffen habe von Werkstoffradio, mhm. der auch schön grüßt und auch auf diese Episode hier wartet, weil er den zweiten Teil vom von unserem Gespräch haben möchte. Natürlich Leute getroffen, aber sozusagen an eigenem äh, Wunschprogramm so gut wie gar nichts wahrgenommen. Ich wollte auch im Sendezentrum ein bisschen aushelfen. Das, äh, ja, mehr Culpa, das wird wahrscheinlich dann erst auf dem 37. C3 stattfinden, der aber fest eingeplant ist und du solltest da auch hinkommen. Als Vorbereitung, wir brauchen Sticker. Ja, das ist so mhm. der, das heiße Ding. <lacht> mhm. Da liegen Sticker ohne Hände rum und wir brauchen auch einen. Und vor allem, falls du dich vorbereiten möchtest, kann ich dir eine Liste machen mit Sachen, die du bitte mitbringen möchtest. Eine Sache, die okay. wichtig ist, ist zum Beispiel. Was ist denn so wichtig? In den Top Ten ist bestimmt eine Wasserflasche und ein Tretroller. Mhm. Also am okay. besten ein beleuchteter Tret Tretroller. Also, es gibt natürlich coolere. Damit Varianten. man
2: schnell von einem zum anderen kommt? Ja, es ist
1: einfach sehr weit, ne? weitläufig, mhm. dieses ganze Ding. Weitläufig. Und man ist einfach, also alle sind. Mit dem Ding unterwegs und man ist auch schneller unterwegs, insofern. Äh, das so als ein Tipp. An dem Punkt, wenn es wieder näher rückt und vor allem, wenn ich dann wieder das Glück haben sollte, dann ein, ein Ticket zu schießen, dann kann ich da ja noch. so. nicht so einfach, was ne? Hat. Nee, ich habe zwei das Sekunden. Das war mein Zeitfenster, dass ich äh, dann bin ich noch irgendwie in die Ticketliste reingekommen. Man muss wirklich. es gibt Also, ich weiß nicht, die machen es ja jedes Jahr anders. Dieses Jahr war es halt so, dass sie halt so drei Fenster hatten. Also, entweder du bist ein Engel und kriegst einen Voucher vorne dran weg, aber sozusagen das ist ein, relativ eingeschränkt oder du hast halt diese drei Ticket-Zeiten letztes Jahr gehabt und da war es halt wirklich so, beim ersten Mal habe ich fünf Sekunden gebraucht, um zu klicken, dann war ich schon auf Position 6000 und damit ähm, keine Chance mehr und beim zweiten Mal war ich dann wirklich sozusagen refresh, refresh die Seite und dann irgendwann zack und dann hat es gerade so geklappt. Und hat was Sportliches, war auch ein bisschen, ist auch ein bisschen ein Abenteuerelement so dabei gewesen insofern. Blabla, bla. ich rede zu lang schon darüber. Ein Talk, den ich zum Beispiel auf meiner To-Do-Liste hatte, war natürlich der wieder von dem Martin Tschirsich, äh, den er mit zwei anderen noch gehalten hatte. Kommt in die Shownotes rein. Äh, Im Prinzip habe ich die Sachen, die ich gucken wollte, habe ich genauso wie sonst die Jahre zuvor halt immer über, über die, die die haben die meisten Sachen ja dokumentiert auf ihrem eigenen Kanal, äh, mhm. dann einfach später angeguckt. Das ist ganz spannend, genau. Ja, ja durch. Ach so, na, und beim Jahreswechsel war ich nicht in Berlin, sondern bei Freunden. Sagen wir so, früher war alles besser oder ich war jetzt einfach an einem falschen Ort, weil da war die Veko-Firma, äh, Veko diese Weko produktion ist da nur ein paar Kilometer weit weg gewesen und mit den Leuten, mit denen wir gefeiert haben, meinten, die haben halt so einen, ähm, so einen wie heißt es, Firmenverkauf oder sowas und mhm. da ist einfach immer wohl die Hölle los. Also es war, also von wegen ab 18 Uhr, ja, ne, da war halt, mhm. so, Punkt, Schluss.
2: Was war 2019 passiert? Wir wollten mal so ein bisschen äh, kurz quatschen, was denn so was denn so alles passiert war. Und ich habe mich dann natürlich auch neben meiner eigenen losen Erinnerung auf äh, Recherchearbeit gestützt, die es bereits gab, zum Beispiel vom Ärzteblatt oder von der Ärztezeitung und äh, diversen anderen Quellen. Mhm. Es gibt tatsächlich auch, ähm, muss ich äh, zu meinem Leidwesen sagen, eine relativ äh, gute Übersicht, was ich finanziell von der BILD für 2020 wow, okay.
1: Wenn ich die Schleichwerbung hier nicht nachher noch rausschneiden werde.
2: Also zumindest sah das für mich äh, vollständig aus. Aber gut, 2019 war ja erstmal, da ist tatsächlich erstmal zum Jahresbeginn der Beitrag zur gesetzlichen Pflegesversicherung gestiegen, 0,5 Prozentpunkte. Kann ich mich nicht mehr so daran erinnern an den Unterschied auf dem Gehaltszettel, aber ist wohl passiert. Genau, dann ist äh, das äh, Pflegepersonalstärkungsgesetz in Kraft getreten. Ne? Da waren ja viele Maßnahmen drin. Und äh, ab 2020, das ist ja jetzt ganz interessant, diesem Jahr kommt dann auch äh, endlich die Herauslösung aus den DGs, ne? die soll mhm. dann äh, final passieren, ne? mit sozusagen, dass das Pflegebudget extra gezahlt wird und so. Da sind wir mal gespannt, ob das äh, welche und ab und welche Auswirkungen das hat. Und äh, was 2019 auch passiert ist, sind die Pflegepersonaluntergrenzen und äh, nochmal so ein Beispiel aus der Geriatrie das sind äh, zehn Patienten pro Pflegekraft am Tag und 20 Patienten pro Pflegekraft nachts mhm. also klingt jetzt auch immer noch nicht so richtig dolle genau sind auf ja offiziell untergrenzen aber de facto natürlich soll und haben ne? also mhm. was macht er, was macht man daraus klar wenn dass sozusagen, wenn das die Untergrenze ist und man eben halt nicht viele Leute hat, dann ist das eben die Sollbesetzung. Ne? Genau. Mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz kam auch dieses jede neue Stelle wird finanziert. Im Prinzip. Ne? Also mhm. dieses, dass die verpflichtet sind, das zu zahlen. Das Problem ist, es gibt jetzt trotzdem nicht so viel mehr Menschenkräfte durch, <lacht> ja, die in der Pflege arbeiten. Das liegt logischerweise noch an einer ganzen Menge anderen Faktoren. Natürlich ist das Prinzip trotzdem richtig und gut, aber es fehlt offensichtlich noch mehr um den Beruf entsprechend attraktiv zu machen, dass Menschen dort auch arbeiten wollen auf Dauer. Dann, wenn ich mich da recht erinnere, ist das GKV-Versicherungsentlastungsgesetz, das ist auch so ein schönes Wort, ne, da in Kraft getreten, dass die Kassenbeiträge wieder paritätisch gezahlt werden zwischen mhm. Arbeitgeber und Arbeitnehmer und dass die Krankenkassen Finanzreserven abschmelzen müssen, was mhm. auch dazu führt, dass einige Kassen jetzt ab 2020 wieder Beiträge, äh, also höhere Beiträge erheben, Beitragssteigerung, das hat jetzt Spahn dann schon verteidigt, dass das ja eigentlich keine richtige Erhöhung sei, sondern, weil es ja Abbau ist, aber so richtig gut parken das wohl nicht, dass seine ganzen Gesetze da ja zu Ausgabensteigerungen führen, weil das natürlich das Maß ist, woran man ein Gesundheitsminister misst in der allgemeinen Bevölkerung. Ne? Abgesehen davon, dass die Versorgung besser ist, aber die ist jetzt ja zumindest nicht so schlecht, dass das ein Riesenproblem wäre in Deutschland. Genau, dann Kliniken bekommen mehr Geld und Zeit für Organtransplantationen. Ich weiß nicht mehr, wie das Gesetz hieß. Aber da hatten wir ja auch Episoden zu. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Wendepunkt für eine ähm, besser funktionierende ähm, Organspende in Deutschland. Da hatten wir ja schon mehrfach darüber berichtet, dass das die sinnvollen mh, Schritte sind, weil da sozusagen das Hauptproblem liegt, dass bestimmte ähm, Organe, die möglicherweise gespendet werden könnten, gar nicht gemeldet werden, dass es da zu wenige Stellen gibt, die dafür da sind, vernünftig mit den Angehörigen zu sprechen oder ähm, sich überhaupt darum zu kümmern, äh, ob denn prinzipiell eine Entnahme möglich ist ne? und dass es da jetzt eine entsprechende Freistellung gibt, mit bezogen auf eine bestimmte Anzahl der Intensivbetten, dass es äh, voraussichtlich, zumindest die Erfahrung in anderen Ländern zeigt, dass dazu führen wird, dass dann auch ähm, konsekutiv die Organspenderate steigt. Hm. So, was wissen wir denn noch? Das TSVG trat in Kraft. Halleluja. Das, das führen wir jetzt nicht alles auf, das führt ein bisschen zu weit, aber das äh, war ein großer Brocken, bis der dann verabschiedet war. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Änderungen es da noch kurz vor mhm. knapp gab. So, das war. Da konnten auf jeden Fall, haben danach erstmal durchgeatmet, als das äh, endlich beschlossen war. Mhm. Dann äh, trat das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung in Kraft. Äh, da ging es vor allem um mehr Rückrufkompetenzen. Der Bundesbehörden hat mir auch darüber berichtet, über die verschiedenen ähm, Skandale, die sich da so angeräuft hatten. Ähm, und Aber auch das E-Rezept ist damit, glaube ich, eingeführt worden. Das soll ja dann ab diesem Jahr kommen, ne? das E-Rezept. Das können wir jetzt ja schon mal in dieses Was kommt, eure Liste mit aufnehmen. Und genau, das sind so die, die Sachen, die, äh, ich, von denen ich noch weiß, dass sie in Kraft getreten sind. Ihr könnt ja gerne ergänzen, wenn ihr euch noch was anderes habt. Und dann. Sind auch noch ein paar Sachen beschlossen worden, nämlich zum einen das digitale Versorgungsgesetz. Das war, glaube ich, der dicke Brocken, ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung, wo viel darüber diskutiert wurde, was da reinkommt, was da drin ist, die Apps auf Kastenkosten, ne, Weltneuheit, wie entspannt das immer feiert. Ähm, dann naja, aber auch die ähm, Forschungsdaten, die ja heiß diskutiert waren bis zum Schluss. Ne, und noch so ein paar andere Sachen, die da drin stehen. Dann kam das Implantate-Registergesetz, das jetzt zumindest, naja, wenn auch nur in einer eingeschränkten Art und Weise äh, äh, Implantate da entspricht endlich mal registriert werden, die zu bestimmten Risikoklassen gehören. Und dann noch Sachen, die mehr diskutiert worden waren, nämlich das MDK-Reformgesetz. Das ist, glaube ich, jetzt ist es kurz vor dem Jahresende durch den Bundesrat gegangen. Da ging es ja, um die Einrichtung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen künftig als Körperschaft des öffentlichen Rechts, oder? Mhm. Was als Stiftung? Nee, als Körperschaft, Körperschaft des öffentlichen ja. Rechts. Ne? Genau. Was dann zu einer größeren Unabhängigkeit von der Kasse selbst führen soll. Da sind wir mal gespannt, welche Auswirkungen das hat, ähm, weil da wurde ja auch noch darüber diskutiert im ähm, mdk vom Gesetz zum Schluss. Okay, wie ist denn das mit der Prüfquote? Ähm, was steht da drin? Äh, wird die Prüfung jetzt für drei Jahre eingeschränkt oder nicht? Etc, etc, etc. Also da gab es schon viele Sachen und ähm, logischerweise waren Kliniken und Krankenkassen unterschiedlicher Meinung und beide haben so ein bisschen was bekommen und beide haben so ein bisschen was verloren. Ich bin auch gespannt, wie sich das bei mir in der Klinik auswirken wird. Wir werden relativ hart geprüft, äh, zumindest höre ich äh, immer wieder jammere von <lacht> meinen Vorgesetzten über die äh, Prüfquoten. Und ähm, teilweise sicherlich auch berechtigt, teilweise aber auch ähm, naja, also ist es, ist es vielleicht formal gerechtfertigt, aber dann auch schwierig zu machen. Wir sind ja ein Krankenhaus, was da relativ formal ist. Äh, wenn wir jetzt jemanden haben, dessen Behandlung formal abgeschlossen ist, hat er natürlich keine Krankenhausindikation. Wenn ähm, der aber nicht entlassfähig ist, weil es weder einen reha -Platz gibt, noch einen Kurzzeitpflegeplatz, noch die Angehörigen nehmen können und der sonst alleine zu Hause ist. Na, was machst du denn dann? Setzt du den an die Straßenbahnhaltestelle? Mm. und man wann er wieder reingebracht wird? oder was? Das kannst du natürlich nicht machen. Zumindest sagen wir das. Und wir behalten die Leute dann im Zweifelsfall auch drei Tage oder auch fünf, wenn es notwendig ist. Weil es eben keine andere Versorgungslösung gibt. Und im Zweifelsfall werden die uns halt gestrichen, die Tage. Mm. Und das ist natürlich immer das Problem, vor dem wir stehen. In der Geriatrie sicherlich ein bisschen ausgeprägter als in anderen Fachbereichen oder vermute ich, kann hm. ich auch hören. Genau, dann, ähm, wo auch hart diskutiert wurde, war die Masernimpflicht. Oder habe ich das nur so wahrgenommen, dass da Das hart ist diskutiert? die
1: Frage mal sozusagen, ob das in unserer Filterbubble stattfand die intensive Diskussion, aber ich meine auch, dass das in der öffentlichen Diskussion zumindest höheren Rang hatte. Das als war als das die... war so eine öffentliche Diskussion,
2: genau. ne? ja. ja. hätte ich jetzt auch gesagt. Ist jetzt beschlossen, kommt, bin auch mal gespannt auf die Auswirkungen, weil formal sich dann ja auch äh, Heilpraktiker, glaube ich, äh, impfen lassen müssten etc. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß auch gar nicht, vielleicht sind ja auch alle gar nicht ungeimpft, aber ähm, es, es lägen ja gewisse Schlüsse bezüglich Überschneidung gewisser Zirkel irgendwie nahe. <lacht> <lacht> Gucken wir mal. Ich bin genau.
1: gespannt, ob, Und äh, was in der Schule passiert. Also ja. ob es dann Ratschläge zur Umgehung der Pflicht ähm, schon kommuniziert werden oder sowas, keine Ahnung. Ich bin, mhm. wie gesagt, gespannt, ist ja
2: noch ein paar Monate ich hin. Ich auch. ja. Und äh, dann, was natürlich ganz interessant ist, noch zwei Sachen, die bei uns auch gar nicht so sehr auf dem Schirm waren. Ich glaube, wir haben beides mal erwähnt, aber so richtig, stark es nicht die Reform der Psychotherapeutenausbildung. Hm. Da habe ich vor allem viel im Psychcast gehört. Und worüber ich, worüber wir kurz berichtet haben, aber nicht so viel, ist die Hebammenausbildung, die nun als Studium stattfindet. Das ist natürlich eine reine Umsetzung der äh, entsprechenden EU-Richtlinie, aber Jens Spahn hat sich das natürlich auf die Fahne geschrieben, klar, es soll es auch anders sein, aber ist eigentlich nichts nichts so Besonderes, äh, muss halt passieren. Da kann man sich auch darüber ärgern, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Da haben wir aber nicht so viel Auswahl. Hm. Ich glaube, ich fand das jetzt auch nicht verkehrt. Ja. Genau. Was ist noch so passiert? War das letztes Jahr? Ich glaube schon. Ne? Das Gesetz zur Verbesserung der Informationen über einen Schwangerschaftsabbruch, das ist doch auch letztes Jahr gewesen. Ne? Das war doch gleich im ähm, Januar. Genau. Und dann mit, der, mit dieser ähm, Liste ne? genau. von der Bundesärztekammer. Ich wollte doch sagen, das müsste doch auch ähm, in dieser Zeit gefallen sein. Wollen wir noch mal kurz auf diese Liste gucken? Ich gucke da ja. Guck mal hier. Mittlerweile steht sie auf der Startseite. bin hier schon äh, begeistert. Oh, und es gibt eine Suche nach Postleitzahl. Die ist neu. Oh, ich schicke dir das mal. Also das ähm, es hat sich schon, schon ein bisschen gebessert, würde ich sagen. Der. Ich suche mal hier bei meinen Eltern. Oh, da gibt es natürlich nichts. Schade. Aber auch in meiner Postleitzahl gibt es nichts. Das ist mir ein bisschen schade, dass man da nicht noch. Ähm, Umkreis? Umkreis suchen mhm. kann. Ja. Ich kann auch nach Orten suchen. Ja, das geht also auch. Ja, na naja, gut. Es gibt, wie gesagt, immer noch den einen in Mannheim. Ne? Ja, hier in der direkten Umgebung. Ansonsten in Berlin. Immerhin mittlerweile vier Seiten voller Ärzte. Aber ansonsten. Also so eine um Umfeldsuche wäre mhm. noch geschickt. Kann man ja die. Bundesärztes kann man mal drauf Aufmerksamkeit, aufmerksam machen, ob das was wir Na gut, na gut. Also es tut sich vielleicht was, auch wenn es langsam läuft. Was war noch passiert so? Ich glaube, die service stellen äh, nee, das ist jetzt, das, das kommt, jetzt, kommt jetzt. Das, jetzt, das, das kommt jetzt, ne? genau. Ich meine, sind einige
1: Sachen, die du angesprochen hattest, sind ja Sachen, die äh, ihre Wirkung jetzt in diesem noch Jahr Noch erst erfahren. entfalten, na
2: naja, wie das immer so ist. Dann machen wir vielleicht weiter mit dem Ausblick. Ein mhm, ähm, bisschen, ja. Ist ja schon ein genau. bisschen. Genau, mhm. ich habe ja schon ein bisschen angefangen, genau. Der, was dann noch mehr dazu kommt, die Termin-Service-Stellen sind jetzt 24-7 erreichbar.
1: Mhm. Ähm,
2: da bin ich auch mal gespannt, was die Kollegen aus den Notaufnahmen berichten, also ob das eher dazu führt, dass, weil die haben jetzt ja auch, das ist ja eigentlich ganz cool, es ne? gibt ja in anderen Ländern schon, dass es so eine strukturierte medizinische Ersterfassung gibt, ne? am Telefon, wenn da jetzt jemand anruft und sagt, hier, äh, mir geht so schlecht, ich habe so Bauchschmerzen, äh, ich glaube, ich brauche einen Arzt und die sagen, ja, hier, Erstmal die und die und die Frage. Mhm. Und dann sagen hier, okay, das klingt dringlich. Bleiben Sie mal da, wo Sie sind. Wir schicken äh, jemanden mit Blaulicht vorbei. Ja. Oder ähm, gehen Sie mal in die nächsten Notaufnahme Oder bleiben Sie zu Hause und chillen Sie ein bisschen. Legen mhm. Sie sich auf die Couch, machen Sie sich einen Tee. Oder aber auch hier gehen Sie da mir niedergelassenen Arzt. Der nächste sitzt dort. Ich äh, schicke die Informationen, die ich jetzt hier oben habe, da schon hin. Das ist ja das Ziel des äh, sogenannten s meter Da könnten wir eigentlich, s meet glaube ich, das Meet dazu könnten wir eigentlich auch mal was machen. Jetzt ist auch auf ähm, um unsere Liste packen? Genau, die muss ja auch weiter wachsen. Dann sind die Not- und Nachdienst in Apotheken werden besser vergütet. Und ansonsten gibt es, glaube ich, noch so ein paar Sachen, die auf der Liste stehen, die kommen sollen. Also das E-Rezept hatte ich schon erwähnt. Dann äh, gesetzetechnisch kommt das faire Kassenwerb, Kassenwettbewerbgesetz. Mhm. Das muss ja so geändert werden. Da hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das wird dann hoffentlich endlich dieses Jahr äh, verabschiedet. Und dann soll der Schutz vor für, Kon für Konversionsbehandlung soll verabschiedet werden. Dann gibt es ein Reha- und Intensivpflegestärkungsgesetz, äh, was, finde ich, auch einen sehr euphemistischen Namen hat für das, was es umsetzt, äh, was verabschiedet werden soll. Und dann ist mir noch so eingefallen, dass, naja, ich denke, ähm, es vielleicht eine Diskussion noch mal über ein neues digitale Versorgungsgesetz geben wird. Ja. So, es soll ja auf jeden Fall eins zum Datenschutz kommen. Ne? Das kommt ja vielleicht dieses Jahr dann in die Debatte. Weil dann wird es die Organspendediskussion geben, Widerspruchlösung oder nicht. Meinst du, ja, die das kommt? steht ja auf jeden Fall. Äh, ja, also Die funktioniert irgendwie so. Okay, die ist doch sogar geplant irgendwann im nächsten Mal. Ja,
1: nee, die Frage ist, ob es jetzt wirklich sozusagen so eine Intensität haben wird. Ich habe hm. so ein bisschen das Gefühl, dass die Luft raus aus dem Diskurs. Hm. Hm. Ja, gut, mal sehen. Lass uns überraschen. Okay,
2: ja. Und ich habe mich gefragt, ob nochmal eine Klinikdebatte aufkommt. Ja, die weißt läuft denn? ja so, schon gerade. Ich denke, die wird genau. weitergehen, ja. Aber die läuft ja eigentlich nicht immer. Hm. Aber optimal so ein bisschen an Fahrt gewinnt, weil da könnte man sich ja nochmal profilieren. Hm. Aber ist halt auch gefährlich, ne?
1: Also drückt mal die Sch Daumen.
2: Drückt mal die Daumen, dass sich da tatsächlich mal was tut.
1: Genau. Nur euer Krankenhaus soll natürlich nicht betroffen werden.
2: Richtig, ich das glaube. war voraus. <lacht> alle, anderen. alle anderen schon. <lacht> ja, alle anderen haben ein Problem mit Korruption, nur ich nicht. Ach ja,
1: okay. Ich überlege gerade, haben wir noch was?
2: Aber noch was? Ist denn noch was, was du dieses Jahr... Ach, da waren so viele. Was ich habe
1: irgendwo die Überschrift beim Erzeblatt, war 20 Monate, 20 Gesetze. Die haben wir bestimmt hm. nicht alle besprochen nee, und bestimmt nee, wir, aber nicht aber es gibt ja auch ein paar Sachen zu so Betriebsrenten oder sowas, die, die irgendwie nicht so uns genau tangieren. Ich finde, glaube ich, diese äh, Beteiligungsgrenze von 100.000 Euro wird auch, glaube ich, dieses Jahr wirksam. Also für... Ähm, Pflegekosten der Angehörigen, äh, wo, also wo, ab welcher Grenze die Angehörigen überhaupt zur äh, Mitfinanzierung herangezogen werden, das glaube ich wird auch dieses Jahr kommen. Es gibt so ein paar also hier, Organisationen zur gesundheitlichen Selbsthilfe, ähm, kriegen eine hö höhere Förderung, aber das sind alles so äh, eher kleinere Themen, die natürlich den Einzelnen besonders äh, interessieren könnten, aber in dem Fall, die hatten wir auch während des Jahres nicht äh, verfolgt. Pflegeausbildung hast du? Nee, dann haben wir es doch. Ja. Ja, schön. Dann sind wir damit durch und wir könnten endlich für die Wartenden zum zweiten Teil unseres Gesprächs übergehen. Oder haben wir noch was anderes vorher? Ja. Wunderbar. Dann geht es also weiter mit der Antibiotikaresistenzthematik Und wie gesagt, wir haken da ein, wo jetzt der Sebastian anfängt zu erzählen, was denn bei Forschung und Entwicklung gut oder eben nicht so optimal äh, läuft, oh, ohne weitere Vorrede. Einfach mal zur Gesprächsfortführung. Ja, das ist ja eine super Überleitung, weil wir haben ja ein anderes Problem, was du damit ja auch schon ansprichst und ich hoffe, dass du uns da auch gut abholen kannst und zwar geht es um fast einen Zweiklang aus einerseits Pharmaunternehmen, die sich aus der Forschung oder Erforschung neuer Antibiotika herausziehen und auf der anderen Seite ja auch schon jetzt bereits leere Forschungspipelines, was neue Antibiotika betrifft. Kannst du uns da vielleicht mal kurz abholen, was da passiert und warum das so ist? Einfach auch, weil es ein bisschen paradox erscheint. Ne? Also wir sprechen ja hier von einer Therapiesparte, die ja unglaublich relevant in allen möglichen Bereichen der Medizin ist und geworden ist und quasi fast schon zivilisatorische Bedeutung hat.
0: Ist, ist ein, ist ein, ist ein cooler, oder es ist kein cooler Punkt, es ist ein furchtbarer <lacht> Punkt, aber es ist mega wichtig. Und das ist eigentlich auch die Antwort auf die Frage, die sich vielleicht manche gestellt haben, warum sind Antibiotikaresistenzen jetzt ein Thema? So, also seit 90 Jahren schmeißen wir irgendwie Antibiotika um uns rum. Früher gab es sowas wie Antibiotik-Stewardship und so noch nicht. Früher gab es auch weniger Diagnostik. Warum wir und die Antwort ist halt einfach, dass, naja, seit den 30ern, da kamen irgendwie die ersten Antibiotika dann eben auf den Markt, also als erstes Penicillin und dann immer mehr und dann hat man schon immer gesehen, also gibt es sehr, sehr schöne Darstellungen, wo man halt immer sieht, Antibiotikum kommt, ein paar Jahre später wird die erste Resistenz dagegen nachgewiesen. Diese Intervalle sind jetzt immer kürzer geworden. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass mehr eingesetzt wird oder, oder dass man mehr danach sucht, aber auf jeden Fall sieht es immer, okay, kommt ein paar Jahre später Resistenz. Und das war jetzt nicht so ein großes Problem eigentlich, weil halt immer was Neues kam, bis ungefähr, ja, die 80er oder so. Dann kamen zwar noch neue Medikamente, also neue Antibiotika, aber im Prinzip immer nur irgendwie Abwandlungen vom Kram, den wir schon hatten. Also einmal viel weniger Marktzulassungen, aber auch wirklich Neue Innovationen, also neue Wirkmechanismen, kamen halt jetzt, ja, es kommt drauf an, was man da sogar zuzählt, aber seit ungefähr 30 Jahren kamen da halt nicht mehr. Also mhm. vielleicht ein paar Sachen, eine ja, Dapto-Medizin oder so, wirkt nochmal ein bisschen anders als, als Sachen, die man vorher hat. Aber, aber so also grundsätzlich, 30, 35 Jahre, haben wir jetzt, ja, ist ziemlich wenig passiert und, und es wurde immer, immer weniger in diesen Bereich investiert. Und, und es stimmt, also es sind momentan, glaube ich, noch drei oder vier also Big Pharma-Firmen, die, die da noch eine, eine Forschungssparte haben. Also zuletzt glaube ich, Novartis und Sanofi ausgestiegen. Also es gibt nicht mehr viele große Player, die da irgendwie noch dran arbeiten. Und du hast es auch schon angesprochen, das ist eigentlich total paradox, weil man denkt so, hey, es ist ein, ein super wichtiges Standbein unserer modernen Medizin. Das habe ich ja vorher noch gar nicht ausgeführt. Das ist ja eben nicht nur so, dass man nicht Tuberkulose kriegt oder dass man eben kein, kein Krankenhauskeim sich einfängt oder was auch immer. Also Infektionskrankheit es ist ja eben auch so, dass alle möglichen anderen Prozeduren davon abhängig sind. Also jede okay, ein Kaiserschnitt, keine Ahnung, das alles braucht Antibiotika, auch wenn du eine chronische Krankheit hast, mhm. brauchst du eigentlich immer wieder Antibiotika, also kommt darauf an welche, aber Krebserkrankungen oder sowas, wenn man an der Dialyse ist. Also eigentlich unsere ganze moderne Medizin, die ist relativ stark darauf angewiesen und deshalb ist es halt irgendwie total paradox, dass da so wenig investiert wird. Also es wird vergleichsweise extrem äh, wenig investiert und dadurch ist dann so eine, man spricht davon, so eine Innovationslücke, mhm. die da entstanden ist. Aber die Frage ist ja jetzt, warum ist das eigentlich so? Mhm. Und naja, die Antwort ist halt, dass Antibiotika zwar ein unglaublich wichtiges Medikament oder, oder gut darstellen, aber ein relativ schlechtes Produkt denn wenn man sich quasi die Charakteristika von dem Antibiotikum mal von einer wirtschaftlichen Perspektive irgendwie anguckt, also als als, als Produkt, dann, dann stellt man den fest, okay, die wollen wir eigentlich immer nur, oder die werden einfach immer nur relativ kurz verschrieben. Also ein, ein, Beispiel, ein ganz extremes Beispiel ist halt Phosphonipin, was man jetzt bei Zungen ähm, oft gibt. Das gibt es halt einen Tag. Das ist natürlich total kacke für den Hersteller. Die wollen natürlich, dass man das ganz lange nimmt. Und dann ist es ja auch noch so, dass wir jetzt eben, weil eben alle Angst haben vor Resistenzen, wenn denn mal was Neues auf den Markt kommt, dann sagt ja jeder sofort, boah, das müssen wir direkt wegschließen, das kommt auf unsere äh, Reserve-Liste, das, das setzen wir nicht ein, außer wenn nichts anderes mehr funktioniert. Ist hm. ja auch total kacke, weil dann verdient es halt ja nichts dran. Und dann als dritter Punkt kann man vielleicht noch sagen, wenn man irgendwie noch ein bisschen ja eine globale Sicht irgendwie hat und, und wirklich Gesundheit im Sinn hat, dann will man es eigentlich auch, dass es billig ist, das Medikament. Also das sind alles Eigenschaften, die dazu führen, dass es relativ unattraktiv ist. Viel unattraktiver als ein Medikament gegen Diabetes, eine Krebserkrankung, COPD, also Album so Kram, wo du halt ein Leben lang Medikamente nimmt. Ist das viel cooler. Und dann, man muss der Fairness halber sagen, es ist, glaube ich, schon auch wirklich schwer, neue Sachen zu finden. Also ich glaube man hatte halt die Moleküldatenbanken irgendwie abgegrast, alle möglichen Kombinationen mal ausprobiert mhm. und es ist irgendwie wird jetzt immer schwerer, was Neues zu finden. Deshalb braucht man eigentlich mhm. irgendwie neue, innovative Ansätze. Aber was das zeigt, ist halt eigentlich, oder dieses, ja, was ich gerade erklärt habe, das zeigt halt eigentlich ein Riesenproblem unseres Forschungs- und Entwicklungssystems aus. Am Ende geht es halt darum, dass man Medikamente verkauft und mhm. Unternehmen investieren halt in irgendwas rein, ähm, forschen oder naja, meistens ist es ja so dass die die wirkliche Innovation und in Forschung an Unis oder so schon passiert dann kaufen die halt irgendwas aus und investieren und hoffen dann eben dass sie ähm,
1: einen Blockbuster haben
0: sie wieder reinkriegen ne? also das heißt der zentrale Anreiz oder vielleicht der einzige in unserem ähm, medizinischen biomedizinischen Forschungs und Entwicklungssystem den wir halt haben ist im Prinzip die Aussicht auf Verkäufe und das in einer Monopolstellung also man hat ja ein Patent 20 Jahre lang als Unternehmen und in der Zeit kannst du halt, naja, je nach Markt und eigenen Spielregeln einen, einen relativ hohen Preis und vielleicht irgendeinen Preis, den du willst, kannst du halt verlangen. Und wenn da aber niemand ist, der was dafür zahlen kann oder nur sehr wenige oder was auch immer, dann, dann sich es halt nicht so sehr. Naja, und da sieht man also schon, dass der Markt da quasi irgendwie versagt. Also, das ist jetzt auch schon oft, ist auch schon von. Sogar Merkel hat das in einer Rede mal gesagt. Also dieses Wortmarktversagen fand ich ganz cool. Also wird schon auch von konservativen Stimmen irgendwie eingesehen, ja okay, mit, mit unserem normalen oder mit unserem herkömmlichen System lösen wir das Problem irgendwie jetzt nicht mhm. so. So viel vielleicht erstmal dazu.
1: Genau, aber das, da würde ich schon ganz gerne noch ein bisschen tiefer reingehen. Die Frage ist ja, welche, also entweder marktkonform Incentives ähm, kann man oder werden denn schon besprochen oder angewandt? Also marktkonform meine ich jetzt einfach sozusagen was ich, Patentschutz ausweiten, Bonuszahlungen, äh, Mindestpreise. was auch. Also da ist die Liste ja sozusagen lang zu sagen, okay, wir wissen, dass es nicht attraktiv ist. Wir können es euch aber mit diesen Ansätzen vielleicht ein bisschen attraktiver machen dann doch in diesen Markt reinzugehen. Da ja. ist ja schon einiges passiert und ich glaube auch in Deutschland, wenigstens letzte Woche ist mir irgendwie so kurz vorbeigeschwirrt äh, zumindest mal ein Artikel, was auch in Deutschland dann passieren sollte. Hast du da einen Einblick?
0: Ja, kann ich ein bisschen was zu erzählen. Also genau, die Rhetorik ist halt von Unternehmen ähm, und auch von vielen Politikern ist halt so, ja das lohnt sich nicht äh, und dann sagen die Unternehmen halt Ihr wollt, dass wir eben was produzieren, wir verdienen damit kein Geld, dann äh, müsst ihr halt irgendwie Anreize setzen, dann müsst ihr uns halt irgendwie letztendlich mehr Geld geben. Das in irgendeiner Form wird so nicht gesagt, aber letztendlich ist es halt, sind halt Subventionen, die Unternehmen helfen, dass halt irgendwie was Neues auf den Markt mhm. kommt. So, so sieht es aktuell aus. Und den Maßnahmen, die es aktuell gibt oder die mehr diskutiert werden, die, die auch ausprobiert werden, da kann man das kann man vielleicht so in zwei Kategorien unterteilen, nämlich einmal Push-Incentives und Pull-Incentives. also quasi Anschubförderung und, und, und eben ja, Anreize. Also wenn man sich die Entwicklungspipeline so vorstellt, dann naja, kann man sich vorstellen, dass einmal am Anfang eben bei Wirkstoffen oder in Forschungsbereichen, die man eben gut und wichtig findet, dass man da ein bisschen Geld reinsteckt, dass es irgendwie unterstützt, was in die Pipeline reinkommt. Also mit der Pipeline meint man ja im Prinzip eben den Weg von der Grundlagenforschung, mhm. also vom Labor über die ganzen klinischen Studien hin zur Zulassung und zum Patienten. So, das, das meint man aber meistens. Oder eben äh, man setzt irgendwie einen Anreiz am Ende. Und ich kann ein paar Beispiele davon mal, also kann von ein paar mhm. Beispielen eben cool. erzählen. Also eine Sache, das würde ich jetzt mal unter diesen Push-Anreizen äh, verbuchen, was irgendwie jetzt Popularität gewonnen hat, sind diese PDPs, also Public-Private Partnerships oder Public-Development-Partnerships, mhm. Das gab es schon, bevor man über dieses ganze Resistenzproblem näher geredet hat, äh, gibt es eine Organisation, die ich persönlich total super finde, die NDI, die Drugs for the Disease Initiative. Die haben eben quasi mit staatlichen Geldern und dann in Kooperation mit Unternehmen koordinieren, die quasi die Erforschung und letztendlich um die Herstellung von von neuen Neu Medikamenten für vernachlässigte Krankheiten. Also okay. hm. Antibiotika, das ist ja nicht der einzige Bereich, hm. wo sich Forschung dann nicht lohnt. Kann ich vielleicht nachher noch mehr drauf eingehen. Es ist nur das erste Mal so, dass auch wir
3: davon betroffen sind. Ja.
0: Aber ja. es gibt natürlich super viele Krankheiten, also nicht Schlafkrankheit, Denke, keine Ahnung, Alzheimer, also den es bei uns halt nicht gibt und um der nur arme Menschen betrifft, da forscht auch keiner dran. Genau, da ist eben die Idee, das ist halt eine NGO im Prinzip. Und die bringt halt öffentliches Geld oder öffentliche Partner und, und Privatunternehmen zusammen mit dem Ziel halt irgendwie ein neues Medikament günstig auf den Markt zu bringen. Das haben die auch schon geschafft. Also bei Antibiotika gab es das bis jetzt noch nicht. Da gibt es halt welche in der Pipeline auch und ähm, was ganz cool ist, ist, dass die im Prinzip auch so ein bisschen diesen Mythos von der einen Milliarde, die es immer braucht, so, so hört man jedenfalls immer, um ein neues Medikament auf den Markt zu bringen, den haben die so ein bisschen gebrochen, weil äh, die halt für ich glaube 100 Millionen oder so haben die halt äh, Medikamente durch die klinischen Studien gebracht. Okay. Ich weiß nicht, ob das immer das gleiche gekostet, das ist bestimmt auch mal unterschiedlich. Aber jetzt gibt es eben ein, ein paar von diesen Organisationen, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, das genauso zu machen für Antibiotika. Und da gibt es unterschiedliche Projekte aus unterschiedlichen Ländern. Eine Organisation ist GATP, das ist die Global Antibiotic Research und, oder das Global Antibiotic and Research and Development Partnership ist von der WHO gegründet, zusammen mit diesem mit D&D, was ich eben erwähnt habe. Deutschland steckt da relativ viel Geld rein, es sind natürlich immer noch vergleichsweise kleine Beträge, also wir reden hier von ein paar, zehn Millionen und genau, da ist halt die Hoffnung und die Idee, dass man im Prinzip die Infrastruktur von Unternehmen ausnutzt um deren Know-how und so, äh, um dann irgendwie eine neue Entwicklung mhm. Die Das Patent und IP liegt am Ende irgendwie ich weiß nicht bei einem staat oder bei, bei diesem pdp also das heißt es das nicht bei den firmen okay. und die hoffnung ist halt gezielt irgendwas neues rauszukriegen das ist das ist schon ganz okay nachteil da vielleicht ist dass das natürlich jetzt kein das ist jetzt keine eigene firma oder so dass die koordinieren im prinzip nur das heißt die ganze eigentliche forschung und und naja die ganzen physischen tätigkeiten die passieren immer noch in laboren von den Firmen und die Firmen haben schon meistens auch noch ein, ein gewisses Interesse am Schluss. Also entweder wollen sie Profit machen oder mindestens halt, naja, ich weiß nicht genau, für das Image das machen oder irgendwas. Mhm. Also ja, das ist so ein, so ein, so ein ja, kompromiss Kompromissding, das wird gerade ein bisschen mehr ausprobiert. Und da ist ja immer so ein Problem und eine wichtige Frage, wenn denn was Neues rauskommt, wie stellen wir denn sicher oder wie, wie wie sichern wir denn ab, dass das dann auch wirklich günstig ist und, und, und für alle zugänglich ist? und da unterscheiden sich diese, die PDPs ein bisschen, weil bei manchen ist gar nicht so klar, was am Ende eigentlich passiert mit dem, mit dem Patent, was dann vielleicht mal rauskommt. Mhm. Ähm, da wird auch viel drüber gestritten. Also gab ist da vielleicht noch das, das Coolste, das Positivste Beispiel. Aber genau, die sind gar nicht so definiert. Also die sind alle ziemlich unterschiedlich. Aber das ist so, so ein Konzept, mhm. was ein bisschen mehr verfolgt wird. Was ich da vielleicht auch gleich mal erzählen kann, also es gab schon ein erfolgversprechendes Produkt. Also in den USA gibt es... Ähm, ja, auch so einen PDP-Corp-Apps heißt das, ich habe vergessen, wo es jetzt einen steht, die haben von all diesen PDPs das größte Budget, also 500 Millionen oder sowas, äh, hauptsächlich von der amerikanischen Regierung, bisschen auch von Deutschland, glaube ich, Welcome Trust, so diese Player. Und die haben eine kleine Firma irgendwie mitgefördert mit, gefördert mit, diesen, mit dem, äh, diesem Geld, Akion oder so heißt die und die hatten ein Medikament schon ziemlich weit, ich weiß nicht mehr genau welcher klinischen Studie, aber es hatte schon FDA-Approval, Plasomisin heißt das. Und das ist eigentlich ganz spannend, denn dieses Medikament müsste jetzt quasi nur noch weiterentwickelt werden und es ist eigentlich auch genau, oder geht genau in die Richtung, in die wir wollen, also es wirkt gegen gramnegative Erreger, wo es so wenig gegen gibt, von Harm Harmwegsentzündungen, glaube ich. Aber diese Firma ist jetzt bankrott gegangen. Also obwohl da im Prinzip alles für diese Firma gesprochen hat, hat es da nicht klappt. Also die haben ultra viel bekommen, haben schon die FDA-Zulassung, waren schon durch irgendwelche klinischen Studien. Das Ding wirkt scheinbar und, und, und macht auch genau das, was es soll. <lacht> Nämlich gegen die Erreger wirken, gegen die wir zu wenig haben. Aber was die am Ende gesagt haben, ist so, ja, der, der Markt in den USA ist irgendwie zu klein dafür mhm. und es äh, lohnt sich nicht. Ja, haben dich gemacht. Also das war noch mal so ein bisschen so ein, ich weiß nicht, so ein bisschen so ein Schock für equilibrium oder so ein Schock für alle, die dachten, die PDPs, die, die lösen das jetzt. Muss man mal schauen, was da noch so rauskommt. Aber das zeigt auf jeden Fall schon mal, es ist vielleicht doch irgendwie schwieriger, als man sich so vorgestellt hat. Ja, jetzt habe ich schon eine Weile darüber geredet. In Deutschland, also erstmal erst kann man sagen, schon Lob an Deutschland. Deutschland ist der Länder, was schon recht viel Geld da reinsteckt und auch das zum Thema macht. Also da kann man jetzt auch wieder kritisieren dass das nicht irgendwie einfach alles über die UN laufen gelassen wird, aber, aber grundsätzlich kann man mal sagen, also Deutschland ist schon eins der Länder, was das eher höher auf die Agenda bringt und das ist schon erstmal gut. Wir mhm. unterstützen mehrere von diesen PDPs, auch wenn es wenig Geld ist, aber ist in, im Vergleich ist es schon was. Ähm, ja, und jetzt hast du eine Sache angesprochen, jetzt kam irgendwie neu raus, dass in Deutschland überlegt wird oder ich weiß nicht, ob es schon feststeht, dass, dass die Marktzulassung letztlich vereinfacht werden soll für neue Reserveantibiotika, die als solche betitelt werden. Und das wäre jetzt so ein klassischer Pulsfaktor, also wo man im Prinzip einen Anreiz setzt am Schluss, dass man eben sagt, okay, hier, Firma XY, wenn du mir irgendwas lieferst, was meinen Definitionen entspricht, mhm. dann äh, gebe ich dir halt Geschenke. Und das, das wäre dann zum Beispiel, dass man sagt, naja, du musst weniger Studien machen, um auf den Markt zu kommen, so wie ich das jetzt da verstanden habe. Okay. Also das, das heißt ja letztendlich vereinfachte Marktzulassung, dass es irgendwie schneller auf den Markt kommt, heißt im Prinzip einfach, du musst weniger Studien machen, denke ich mal, weniger Beweis bringen, dass irgendwas was bringt. Also da habe ich jetzt so gelesen, dass ist dass eben Robert-Koch-Institut und, und was nicht für Institutionen irgendwie sagen müssen, ja, das ist ein Reserve-Antibiotikum und funktioniert, wäre dann ja ganz, ganz cool. Aber trotzdem, hat, ja, weiß ich noch nicht genau, was ich davon halten soll. Weil mhm. Es wurde auch gesagt, es wurde, wurde verglichen mit dem Gesetz für Orphan-Drugs. Und ich weiß nicht, ich kann darüber kurz was erzählen. Also das ist eine, ja, eine Sache, die ich eigentlich ziemlich, ich ziemlich kritisch sehe. Mhm. So also Orphan-Drugs, dass ja die Idee dahinter war, dass man gesagt hat, okay, es gibt so viele medizinische Orphans, also im mhm. Prinzip, also Waisen, also Krankheiten, die sehr, sehr selten sind wenige Leute betreffen, aber eben trotzdem ziemlich schlimm und wo es trotzdem wichtig wäre, dass man irgendwas erforscht.
3: Mhm.
0: Und da hat man eben gesagt, als als Anreiz sagt man eben, okay, man muss kleinere Studien nur machen. Das ist ja auch sinnvoll, wenn du weniger Patienten hast, dann, dann ist es natürlich viel schwerer, eine große Studie zusammenzukriegen. Das ist so ein Punkt. Aber was auch ein Ding ist, man kriegt noch mal extra zehn Jahre Patentschutz quasi, also es das heißt ja nicht, ob Patentschutz, das heißt dann Orphan-Drugs-Status halt, kriegt man quasi noch mal zehn Jahre Monopolstatus on top auf mhm. die 20 Jahre, die man halt eben eh hatte, was halt echt krass ist, was dafür sorgt, dass das Medikament nochmal zehn Jahre lang echt teuer sein kann. Und trotzdem würde man jetzt sagen, okay, eigentlich keine so schlechte Sache, aber ähm, es hat sich halt herausgestellt, dass sich das ziemlich gut ausnutzen lässt. Also was halt ist, ist, dass Unternehmen hingegangen sind und entweder versuchst du halt. Also es wurden offen drugs angemeldet und am Ende sind die aber zu geworden. Mhm. Also das heißt, am Ende machst du die Indikation dann eben doch ganz breit und kannst es dann doch ganz viel verschreiben und hast aber dieselben mhm. Privilegien quasi. Das ist also eine Gefahr. Und ein anderes Problem da war, dass, dass man diesen Status auch für schon existierende Medikamente bekommen hat. Also das Krasseste, oder bekommen konnte, also wenn du nur die, ja, die Studien dafür machst. Also das krasseste Beispiel, äh, was das ganz, ganz gut illustriert ist, ist, dass man... Ibuprofen für eine andere Indikation quasi nochmal genommen hat, bei ja, kleinen Babys, wenn da so biologisch so ein Gefäß äh, sich nicht richtig verschlossen hat, dann kannst du äh, Ibuprofen geben, hat man schon mal gemacht, jetzt haben neue Studien gemacht, jetzt heißt das PDA und ist unglaublich teuer, was halt irgendwie absurd ist. Also so deshalb, deshalb haben, glaube ich, viele kritische Meinungen zu diesen orphan Drugs. Viele andere meinen, das war ganz gut. So, und deshalb weiß ich ich weiß nicht genau, was ich davon halte.
3: Hm.
0: Ich kann auch ein bisschen was grundsätzlich über diese, diese Pull-Faktoren reden. Das Ding bei denen ist halt, wenn du einen Marktanreiz ganz am Schluss setzt, also wenn irgendwas schon am Markt ist, dann limitierst du den Wettkampf ja im Prinzip auf die drei Pharmafirmen, die jetzt noch da sind. Ne? Also ja, da können ja nur die mitspielen, die halt die Kraft haben, irgendwas zu bis zum Schluss durchzuziehen und pff, die Firmen haben es halt in den letzten Jahrzehnten auch schon nicht wirklich geschafft so also klar hat man ein bisschen mehr Geld und, und die Beispiele die man hat also da was man jetzt hat schon auswählt, ich glaube bisher war das halt einfach nicht so mega effektiv mhm. also deshalb finde ich das ja auch wenn die Idee cool ist ist es glaube ich vielleicht nicht die beste und schnellere Zulassung heißt natürlich gegebenenfalls auch weniger Qualität so das heißt, es bringt ja auch nichts, wenn man einfach mehr Schrott auf den Markt bringt. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, oh Gott, wir, bringen, wir haben gar keine neuen Zulassungen, so, aber dann bringt es ja nichts jetzt einfach irgendwie künstlich die, die Zahl der Zulassungen zu erhöhen. Das müssen ja schon gute Sachen sein. Also dafür gibt es jetzt bestimmt Kritik auf Twitter oder irgendwas, ist auch berechtigt. Ich kenne mich damit nicht so gut nicht so gut aus und vielleicht, ist die Idee auch vernünftig aber es birgt Risiken. Ja, aber und, Stichwort
1: Schrott bringt mich gleich zur nächsten Frage, aber mach erstmal mal deinen Satz.
0: Also ich weiß nicht genau, ich, ich hätte sonst noch, also es ist eigentlich ganz interessant, weil andere Länder haben sich da andere Sachen überlegt. Also in, in, in den USA gibt es auch eine ganz nette Idee oder ganz nette, vielleicht ganz furchtbar. UK auch, also in den USA, ähm, ich glaube, Gain Act dieses Gesetz. Da hat man sich überlegt im Prinzip, dass man, ja, also, das heißt Transferable Exclusivity Vouchers äh, macht. Also sprich, die Idee ist äh, auch wieder, dass du sagst, okay, wenn irgendjemand die Multicum auf den Markt bringt, das wurde übrigens auch vereinfacht, also brauchst du auch Studien dazu, dann Darfst du da keine längere Patentlaufzeit haben, weil das soll ja irgendwie günstig sein? Aber man kriegt quasi extra Patentjahre zugeschrieben, die kann man dann für irgendein anderes, Patent, äh, irgendein anderes Produkt aus der Palette nutzen. Okay. Das heißt, dann können Sie halt den Blockbuster gegen irgendein Krebsmedikament oder sowas nochmal ein paar Jahre länger teuer machen. Also auch total schwierig und ich weiß auch nicht, wie viel es bringt. Und in den UK. Also in ja, United Kingdom kam jetzt, finde ich, jetzt auch eine total lustige Idee, äh, hat sich durchgesetzt mit dem Namen, oder ja, der Name Netflix-Modell hat sich durchgesetzt, also so eine Art Abo-Modell, wo man die Firmen im Prinzip direkt bezahlt, aber nicht für die einzelnen, also für die einzelnen äh, Tabletten, sondern wo du die quasi bezahlst für Zugang zu ihrem Service. Okay. Also du sagst im Prinzip hier, liefert mir ein cooles Medikament, so ein bisschen wie Netflix, die eben Filme liefert, aber dann zahlst du nicht für jeden einzelnen Film und auch nicht für jedes einzelne Medikament, was du brauchst und dann zählst dafür, dass du die immer kriegen kannst. Und das ist halt insofern, also die Idee ist schon ganz pfiffig, dass man halt sagt, naja, wenn die sagen, die verkaufen nicht genug und die wollen aber gar nicht, dass so viele verkauft werden, dann zahlen wir sie einfach halt so und verbrauchen halt so viele, wie sie es eben brauchen. Mhm. So. Aber ich habe schon gesagt, also bei all diesen Pull-Faktoren, also all diesen Faktoren, wo man irgendwie einen, einen, ja, einen Anreiz am Markt irgendwie setzt, die haben halt alle schon ein paar Nachteile. Vor allem eben, dass, dass relativ wenig Unternehmen da eigentlich mitspielen können. Und ja, diese PDPs haben sicherlich auch ein paar Nachteile. Einer ist, dass es wahrscheinlich halt eher nur eine kurzfristige Lösung ist. Denn momentan kommt das Geld ja jetzt nicht irgendwie stetig da rein. Also die meisten werben auch noch um Geld. Man, da sagt halt Deutschland einmal in einer coolen Aktion, hier habt ihr eine Stange Geld und macht mal wie weiter. Und die konkurrieren ja alle um dieselben Geldgeber. Das heißt, mhm. die, die, die wollen ja alle Geld vom Wellcome Trust, von den USA, von Deutschland, von der Bill Melinda Gates Foundation. Und da muss man sich schon überlegen, ob das halt schlau ist, dass man halt lauter solche kleinen PDP-Experimente macht, die ja jetzt auch in, vor den gleichen Problemen stehen, ich weiß nicht genau, wie gut die sich absprechen, aber grundsätzlich arbeiten die auch an denselben mhm. Sachen so. Die sollten ja jetzt eher zusammenarbeiten, nicht in Konkurrenz stehen. Dann hat man da sicherlich immer nochmal einen Bias, weil die, das Geld eben doch schon ausreichen, wenn man irgendwie kommt. Es kann schon sein, dass man eher ein Fokus auf, auf ja, äh, Produkten liegt, die hier vielleicht relevanter sind beziehungsweise nicht hier, sondern eben <lacht> ja. gerade nicht hier in Indien, wo ich jetzt bin, sondern eben in Deutschland oder so. Genau. Und, und Firmen haben natürlich auch immer noch Mitsprachrecht, ähm, behalten das Know-how äh, und ja, also da gibt es auch Kritik dran.
1: Hast du denn einen Vorschlag?
0: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal, es ist ja immer nervig, wenn man sich nur hinstellt, irgendwie die ganzen guten Ideen, die irgendjemand mal hat, kaputt haut und sagt, hier ist doch alles <lacht> blöd und immer nur rumquengelt und mäkelt, Das ist eigentlich total doof. Äh, und eigentlich ist es ja auch erstmal total gut, dass man irgendwas macht. Ne? Also Und ich glaube im Moment, da zitiere ich jetzt auch wieder nur andere Experten, aber ich also ich und andere meinen, dass es schon ganz gut ist, das erstmal noch zu machen, weil momentan haben wir ja noch keine wirkliche Alternative. Also wir können jetzt nicht einfach sagen, das ist doof. Wir haben ja noch, also faktisch haben wir ja noch gar keine anderen Kapazitäten, um irgendwas zu so forschen mhm. Unbedingt. Also Unis allein können das ja jetzt nicht machen oder so. Wir haben ja jetzt keine ja, staatlichen Firmen oder irgendwie sowas, die sowas stemmen könnten. Und, und das meiste Know-how und so liegt immer auch noch in, in, in Firmen, also was jetzt Mitarbeiter und so angeht, mhm. zumindest was, wo die Weiterführung schon steht. Darin wirkt sich auch noch mal oder daran liegt auch nochmal ein, ein großes Risiko, was ich bis vor kurzem auch gar nicht so auf dem, auf dem Schirm hatte, aber das Ding ist, wenn diese ganzen Firmen vom Markt verschwinden, ja dann suchen die oder, oder die, die Sparten von diesen Firmen, dann suchen die Mitarbeiter sich natürlich auch was anderes und das heißt, wir haben jetzt eigentlich zunehmend weniger Experten in der Welt, die irgendwie wissen, wie bringt so man wie entwickelt man so ein Antibiotikum überhaupt weiter. Also das ist ja auch echt ein Problem. Deshalb ist es ganz gut. Und, und wir haben halt auch wahrscheinlich ein paar Jahren etwas investiert, ein paar Sachen sind in die Pipeline angekommen. Deshalb ist es ganz gut, wenn man das jetzt nicht absterben lässt, sondern erstmal weitermacht. Aber langfristig ist es möglicherweise nicht die richtige oder nicht die ein also nicht ausreichend wahrscheinlich. Und jetzt hast du ja schon gefragt, was was sollen wir denn langfristig irgendwie machen? Und ich kann ja versuchen, dass irgendwie ja ein paar Ideen vorzustellen. Also ich glaube, ganz grundsätzlich ist es wichtig, dass man so ein bisschen umdenkt, also dass man halt einsieht, okay, der Markt löst das Problem jetzt so irgendwie halt einfach nicht. Also da kann man jetzt, da, das ist, also das klingt jetzt irgendwie so links und was auch immer, aber es ist halt einfach so. Wir haben ja einfach de facto in den letzten Jahren echt wenig neue Produkte bekommen. So Deshalb ähm, muss man vielleicht halt auch die Perspektive auf, ja, auf eben Antibiotika und nicht nur die, auch auf, äh, Impfungen und alles Mögliche, muss man vielleicht halt die Perspektive irgendwie wechseln, weil bisher reden wir halt schon davon, eben jetzt halt im ökonomischen Sinne reden wir davon als, als Produkt und vielleicht muss man es halt irgendwie eher als, 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 als öffentliches Gut äh, mhm. oder so wahrnehmen. Also, dass man halt irgendwie einfach sagt, na klar, das bringt uns jetzt gar nicht unbedingt direkt Prof also Geld oder Profit. Da wartet man ja jetzt von weiß ich nicht, von Schulen oder der Polizei oder so, erwartet man das ja auch nicht, mhm. dass die jetzt irgendwie direkt, also außer vielleicht in den USA die Schulen haben. Also jedenfalls sollen die jetzt auch nicht profitabel sein, aber die gehören eben dazu zu, einer, zu einem Ökosystem, was uns insgesamt dann schon hilft, profitabel zu sein als Gesellschaft. So, also die sind natürlich total wichtig, mit, mit Antibiotika sparen wir total viel Geld. Und genau, long story short, wahrscheinlich muss man halt einfach irgendwie staatliches Geld mehr in die Hand nehmen und die Dinger komplett durchfinanzieren.
1: Also das, dein Vorschlag ist quasi eine, was weiß ich, die, die Deutschland Deutschland Pharma äh, ja, AG ist es ja dann nicht, sondern Körperschaft oder sowas dann zu gründen.
0: Ja, also lieber wäre mir die, ich weiß nicht wie sie dann heißen würde, aber halt irgendwas wirklich Globales okay. äh, Pharma. Mhm. Also, Genau, also ich glaube auch da wieder, auch wenn man es irgendwie finanzierbar machen will, das Ding jetzt am Ende benutzt ja wieder die Produkte so, denn, dann sollten irgendwie auch alle Länder da irgendwie was einzahlen. Und das das klingt jetzt so, so so krass links und kommunistisch oder was auch immer, aber eigentlich, wenn man sich mal in der Geschichte umguckt, die ganzen ersten Antibiotika, die auf den Markt gekommen sind, die ersten Impfungen, die wurden staatlich komplett finanziert. Also ist jetzt nicht so was völlig äh, abwegig ist eigentlich die Kommentare ähm, sind uns genau. sicher
1: bei diesem <lacht> bei dieser These aber ich äh, finde es auf jeden Fall spannend
0: ja also ich meine also Penicillin kann man jetzt sagen okay vielleicht aus den falschen Beweggründen also ich bin mir sicher da hat der Zweite Weltkrieg äh, eine große Rolle gespielt und man wollte das dann irgendwie für den D-Day fertig haben aber ähm, trotzdem ist es eben staatlich produziert worden so da gibt es glaube ich äh, kann man nicht so viel wenn wir rumreden. Aber ja, das ist eben eine Idee und das ist auch gar nicht unbedingt meine Idee. Aber so ein, ein Grundgedanke, der halt ganz wichtig ist und äh, falls irgendwas von Jura zuhört, die werden jetzt alle schmunzeln, weil das bei uns so ein, so ein Mantra ist so ein bisschen. Das ist dieser, dieser Gedanke von, also das Konzept äh, Die linkage Also es ist im Prinzip die Idee, dass man einfach sagt, na ja, du musst halt die Ausgaben und die Investitionen für das Produkt, die muss man halt einfach irgendwie entkoppeln von den Einnahmen am Schluss und von okay. dem, was irgendwie rauskommt. Weil solange wir die ganze Zeit vor Augen haben, dass wir das, was wir hier produzieren, direkt refinanzieren wollen mit dem Produkt selbst, solange haben wir halt immer dasselbe Problem wie jetzt, dass du halt, dass es sich halt nur lohnt an Sachen zu forschen, wo halt auch wieder viel Geld ausgegeben wird.
1: Also ähnlich wie bei anderen öffentlichen Gütern sollte man quasi den gesellschaftlichen Mehrwert, den ein Produkt hat, also bei Antibiotika auch nicht äh, unschwer zu argumentieren, und preist sozusagen den, diesen gesellschaftlichen Mehrwert ein. Also man versucht einen monetären Wert daran zu setzen, was in Deutschland ein bisschen schwieriger ist, aber in anderen Ländern ja durchaus auch so gemacht wird.
0: Ich glaube, das kannst du sogar monetär messen. Also ich meine, ja, dieser klar. Ökonom kannst, da alles die kannst Monie, ja. hat das ja für... Also ich meine, das Ding ist ja einfach, du hast halt Leute, die arbeiten können ähm, und dann ist es ja auch so, auch damit ein Krankenhaus laufen kann und damit auch die profitablen Sachen im Krankenhaus laufen können, brauchst du die Antibiotika ja auch. Mhm. Da kommt man übrigens zu einem ganz lustigen Konzept, rede ich aber gleich nochmal drüber. Also wenn du Fiskothesen machen willst, die bringen viel Geld, dann brauchst du die Antibiotika. so ne? mhm. Die bürgen es halt aber nicht, das heißt, auch wenn du wirklich einfach völlig profitgetrieben im Krankenhaus betreiben willst, dann brauchst du halt irgendwie auch irgendwie neue Antibiotika. So. Naja, wie auch immer, jetzt schweifen wir schon wieder ein ab. Aber, oder ich schweife ab, sorry. Es gibt so die Idee, die wurde jetzt schon ein paar Mal immer wieder vorgeschlagen, dass man halt sagt, okay, wir müssen irgendwie einen internationalen Fonds oder sowas etablieren, äh, mit dem wir sowas halt finanzieren, solche Forschungen. Mhm. Und da wurde auch schon ein paar Mal ausgerechnet, wie viel Geld man da drin bräuchte, das ist eigentlich erstaunlich wenig. Äh, also auch wieder dieser, ich das weiß gar nicht, aber britisch ist, aber dieser Ökonom, ja. der das die britische Regierung ausgerechnet hat, der meinte irgendwie, naja, wenn man damit, ich glaube, 5 Milliarden oder sowas mal anfängt, dann ist das schon ganz gut. Für 5 Milliarden meint der, könnte man auch so die bestehenden Innovationspipelines quasi aufkaufen, die es gibt von Firmen. Und keine Ahnung, ob das bestimmt mhm. oder realistisch ist. Aber so im Vergleich zu Ausgaben, die Staaten sonst zu treffen, ist es gar nicht so furchtbar viel, wenn man sich anguckt, dass irgendwie für die Bankenrettung in den USA über 400 Milliarden oder sowas aufgegeben wurden 2008 mal eben, sage ich mal. Also, und für die Kosten, die eben auf uns zukommen durch Resistenzen, weil, da ist dann eben auch nicht so wahnsinnig viel.
1: Ja, wir reden ja auch von, das ist ja eine Summe, die nicht nur ein Land zu stemmen hat, sondern das ist ja ein kollektiver äh, Akt. Also die dann ist ja natürlich dieses, überhaupt keine Gelder. Ja. Ich gerade, ob wir auch nochmal klären sollten, warum du denn als UAEM ähm, dich eigentlich mit dem Thema auseinandersetzt. Also du engagierst dich ja dafür, bist ja wahrscheinlich auch da unten äh, für die auch mit aktiv. Ähm, wieso ist das ein Thema für euch?
0: Also kann ich gerne drüber reden, aber ich muss glaube ich nachher, damit auch nicht, nicht zu viel Shitstorm kommt, äh, dieses ganze Konzept nochmal ein bisschen weiter erklären, okay. weil äh, ich weiß nicht, ob man das sonst schon steht. Äh, so. Genau, also es wurde jetzt schon oft auch von vielen Expertengruppen irgendwie halt empfohlen, ja, wir brauchen irgendwie quasi neutrales Geld, am besten irgendwie staatlich, äh, am besten ist es dann an irgendeiner UN-Institution oder an einer neuen Institution, aber nicht in einem Land verortet, sondern als globales Projekt so. Das wurde schon 2012 mal vorgeschlagen und danach immer mal wieder, genau, aber es hat sich nie wirklich durchgesetzt. Und natürlich stellt sich dann die Frage, wie finanziert man denn so ein Ding? Also klar es ist irgendwie cool erstmal Geld zu haben, mit dem man dann irgendwie relativ frei forschen kann, aber wo kriegen wir es her? Mhm. Da gab es verschiedene Vorschläge, einer war irgendwie, dass man, dass jedes Land 0,01 Prozent des BITs zahlt, dann kämen irgendwie... Schon nur wenn die OECD-Länder das schon machen würden, dann kämen irgendwie pro Jahr vier, fünf Milliarden zusammen. Hm. Und das ist jetzt, habe ich noch nicht so furchtbar viel, 0,1 Prozent. Was schon mal in der Vergangenheit probiert wurde, um Geld für HIV-Forschung aufzutreiben, war irgendwie so eine Flugsteuer. Oder ich weiß nicht, ob da die Fluggäste oder Airline zahlen würden, hm. keine Ahnung, aber ähm, sowas gab es schon mal. Und äh, genau, was auch ganz interessant ist, es gab auch, also es gibt ganz viele Konzepte, ich kann ja so die, die, die Ideen durchgehen. Also es gibt irgendwie die Idee, dass jeder, der Antibiotika nicht für die Humanmedizin äh, nutzt, also wenn du es okay. Tieren füttern willst oder wenn, also wenn du es selber spritzen willst, dass du dann quasi einfach ein bisschen mehr zahlst, weil du sagst, okay, man nutzt das hier jetzt einfach rein wirtschaftlich und nimmt so anderen Schaden, dann zahlst du da eben ein bisschen was drauf. Dann aus diesem ja, britischen Report kam das Pay-or-Play-Modell, finde ich auch ganz spannend. Ich habe es ja eben schon nochmal äh, mir gesagt, die ganze moderne Medizin ist abhängig von Antibiotika. Das heißt, eigentlich kann man sagen, auch ein Hersteller von OP-Besteck äh, oder sowas kann sein Business nicht machen, wenn es nicht irgendwie Antibiotika als, als Grundlage gibt. Und deshalb ist quasi da die Idee, dass Medizinproduktehersteller, wenn ich richtig verstehe, oder, oder ja, dass die im Prinzip auch wie eine kleine Gebühr oder irgendwas zahlen. Die nächste Gruppe, ja, von der wir
1: Hate Mail bekommen, okay?
0: Du. Auf jeden Fall. Das geht an den Top aber, aber alle, alle Firmen, die quasi selber in der in dem Bereich forschen, die finden einen Rabatt, die müssen das halt nicht zahlen. Also da ist dann die Idee, und auch wieder das ist nicht meine Idee, die kommt von mhm. äh, Jim O'Neill, also da kann ich das Autoritätsargument direkt mal lassen <lacht> Also quasi die Idee, dass man sagt, okay, auf der einen Seite, wir kriegen einfach faktisches Geld. Auf der anderen Seite stimuliert man halt auch oder, oder, oder regt man Firmen dazu an, diese Branche noch am Leben zu halten und da was zu machen. Mhm. So, das ist also ähm, auch noch so eine Idee, genau, am, am realistischsten oder am sinnvollsten fände ich einfach, wenn man sagt, man hat einfach fixe Beiträge, die einfach irgendwie an die UN oder irgendwas gehen.
3: Mhm.
0: Das wäre schon ganz gut. Also die, die Vorteile grundsätzlich davon sind halt, dass man wirklich mal dort forschen kann, wo die öffentliche Gesundheit ja. eben Forschung braucht und dass man das eben auch langfristig planen kann, also dass man irgendwie langfristig einen langfristigen gesicherten äh, Geldstrom hat. Genau, also das äh, sind schon mal wichtige Punkte. Deshalb meinen viele, dass man irgendwie in so eine Richtung am Ende was was bewegen müsste. Und vielleicht auch nochmal was, also was ganz interessant ist, äh, auch nochmal um zu zeigen, dass es jetzt nicht völlig ab vom Schutz ist, also erstmal, also zwischenstaatliche große oder so globale Forschungsunternehmen, die gab es ja schon und die funktionieren ja gut. Also die ISS ist zum Beispiel, also die internationale mhm. Raumstation, die ist ja auch also viel teurer als das, wo wir viel reden. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden das sind, aber es ist mehr. Keine Ahnung, das Human äh, Genome Project, das war sowas. Und das ist dann ja auch wieder Forschung, die dann irgendwie andere Bereiche beflügelt, die dann irgendwie auch wieder eine, eine andere Effekte irgendwie nach sich äh, zieht. Also ich weiß nicht, es gab riesige internationale, ich glaube CERN ist auch so ein Ding, äh, Forschungsunternehmen und das ist jetzt nicht völlig absurd, so, dass man Forschung mit vielen Staaten zusammen und mit einem gemeinsamen Budget macht. Sowas gibt es. Mhm. Und das gibt es auch in größerem finanziellen Ausmaß. Also das erstmal. Und eine andere Sache, die gerade so passiert in der Welt, die auch wirklich spannend ist, also ist eigentlich ein Problem, ist nämlich, dass es immer häufiger so Stockouts gibt, also Lieferengpässe von Medikamenten, auch Antibiotika. Also das ist bei uns in Deutschland ein Problem, aber eigentlich überall auf der Welt. Und es führt dazu, dass man halt immer häufiger auch einfach die Penicillin einfach nicht kriegt. Ich habe es gemerkt, als ich hierher fliegen wollte nach Indien, da gab es die japanische Infektionsimpfung einfach nicht, konnte ich da nicht kriegen. Es gibt halt nur einen Hersteller, der hat irgendwelche Schwierigkeiten, gerade, dann gibt es das nicht. Ja, und was das aber zur Folge hatte, also erstmal, das ist auch für so Resistenzen ein Riesenproblem, weil dann, naja, wenn du das eine an die nicht hast, dann musst du halt ein anderes nehmen. Und ja, dann war es jetzt auch schon wieder mit dem ganz gezielt immer genau das Richtige nehmen. Aber was das zur Folge hatte, war, dass den USA-Krankenhausunternehmen sich zusammengetan haben und gesagt haben, okay, voll oft kriegt man Medikamente nicht und dann gibt es da ja immer das Problem, dass die super teuer sind. Und die haben quasi eine Non-Profit-Firma gegründet, äh, Civica RX heißen die, und die, ähm, die Idee ist jetzt, dass es quasi ein Non-Profit Pharmaunternehmen ist, also was mhm. dann generisch Produkte herstellt für diese Krankenhausketten in den USA. Total krass, also auch verrückt, dass das aus den USA kommt, äh, aber ist ein cooles Beispiel. Und die haben jetzt, also aktuell, es die die ist noch sehr, sehr, sehr letztes Jahr hatte das begonnen oder so. Aktuell fangen die an mit Vancomycin und noch irgendeinem anderen Antibiotikum, aber die wollen irgendwie am Anfang jetzt erstmal eine Palette von 14 ganz basalen Medikamenten mhm. irgendwie so zusammenkriegen. Also das zeigt halt auch schon, dass ich jetzt nicht staatliche Produktion, aber es ist halt Non-Profit-Produktion und es ist nicht private Produktion, dass das irgendwie funktioniert und dass das auch in, in dem wahrscheinlich kapitalistischen Land der Welt <lacht> ist. Also hoffentlich, ist ist ja jetzt noch in den Zimmer schon. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon wirklich Produktionsstätten haben oder ob die nur ja, Lizenzen von anderen haben oder wie das läuft, keine Ahnung. Aber auch in anderen Ländern, also ich weiß, in Brasilien gibt es sowas, da gibt es staatliche Laboratorien, ähm, wo geforscht und ich glaube auch produziert wird, in Thailand habe ich es auch gehört. Also diese Idee, dass man, dass ein Staat irgendwie in ein Labor und vielleicht auch eine Produktionsstätte aufbaut, die ist nicht völlig absurd und das gibt es auch schon. Und äh, das kann man halt, wenn man es international koordiniert macht, nochmal deutlich effektiver und besser machen wahrscheinlich. Genau, das vielleicht nochmal so zur Rechtfertigung. <lacht> Jetzt habe ich die ganze Zeit darüber geredet, wie wir es irgendwie hinkriegen neue Antibiotika auf den Markt zu kriegen. Also es gibt schon ein paar Konzepte, die, die werden schon gemacht und es gibt ein paar Ideen, die man anders machen könnte. Genau, Aber ein Punkt, der eben auch wichtig ist, ist, dass Innovation natürlich nicht nur in dem Bereich stattfinden kann und auch fehlt. Also das Ding, ist, was halt auch total wichtig ist und was, glaube ich, auch an dieser ganzen Debatte eigentlich relativ oft übersehen wird oder, oder, oder nicht genug Aufmerksamkeit findet, ist, dass nicht nur Antibiotika uns aus dieser Misere raushelfen können. Auch Impfungen, weil Impfungen wären total wichtig, weil wenn man halt impft gegen den äh, Pilgen kann muss man die nicht mehr behandeln oder mhm. nicht mehr so oft. Das wäre aber also auch total wichtig, neue Diagnostika, also dass man eben, wir haben es vorher angesprochen, dass man eben einen, einen coolen Schnelltest hat, wo du einfach direkt gucken kannst beim Hausarzt oder irgendwo, wenn man draußen äh, in der Pampa ist, kann man einfach gucken, tja, ist das jetzt ein Bakterium oder was war das? Mhm. Du warst ja total cool, dass es das billig gibt. Und man kann auch in ganz andere Richtungen denken. Also zum Beispiel könnte man irgendwie überlegen, kriegen wir es hin, neue Kathetersysteme zu erfinden, wo nicht so gut Keime dran wachsen können oder mhm. so. Äh, sehr ganz gut. Oder dann eine Richtung, da redet man eigentlich nie drüber, aber man kann ja auch Innovation betreiben, wenn es um Verhalten geht. Also ein ganz wichtiger Ding in, in, der, in der Chirurgie ist ja, dass man diese Checklisten hat, wo man eben wirklich durchgeht, haben wir alles gemacht und dann passieren da weniger Fehler. Sowas kannst du natürlich auch irgendwie für Hygiene Sachen oder so machen, denke ich mal. Oder also es gibt ganz viele Richtungen, in die Innovation noch stattfinden kann, wo man Innovation auch fördern kann und äh, das passiert noch nicht so viel. Vielleicht ein Punkt noch, der noch wirklich spannend ist, weil es irgendwie doch nochmal, ja, ich weiß nicht, irgendwie so ein äh, bisschen Hoffnung mit und irgendwie auch einfach cool ist, ähm, ist, dass man auch ja denkt, dass man Phagen nutzen kann, also so Bakteriophagen, also Viren, die sich auf Bakterien setzen, um Bakterien quasi zu bekämpfen. Okay. Also man stellt sowieso vor, oder hat es auch schon in Studiensituationen erfolgreich gemacht, dass man sie irgendwie so programmiert, also deren DNA irgendwie so verändert, dass sie halt ganz gezielt auf bestimmte Bakterien gehen. Und da zumindest in studien äh, hat man damit schon komplett resistente, unbehandelbare Keime irgendwie abtöten können. Mhm. Also genau. Also sozusagen als Alternative.
1: Ja, okay, als Alternative zur ja, das Also ja wirklich eine
0: Alternative zum Medikament, hm? aber genau, man kann, ja, eine Alternative zum Antibiotikum selbst in der Behandlung. Präventiv kann man was anderes machen, also ich will nur sagen, bei der Innovation müssen wir auch ein bisschen wenn ich nicht nur völlig auf Antibiotika versteifen, weil ich glaube, es geht auch noch in ganz andere Richtungen was und auch in diese Richtungen kann man halt leichter denken, wenn man, ich sag mal, ungebundenes Geld hat und dann einfach wirklich nur die Absicht, den größten Nutzen für die ja. öffentliche Gesundheit zu bringen und sich nicht Gedanken machen muss, wie kriege ich da wieder Kohle für rein, so ne, also gerade bei Sachen, die man schlechter verkaufen kann, wie... So. Hm. Also, genau.
1: Du engagierst dich ja bei vor allem UAM, das hattest du ja auch bei der, deiner Einführung auch kurz äh, gesagt. Willst du eigentlich äh, kurz was dazu sagen, warum ihr euch auch in dem Bereich engagiert? Also, ist, ist es sind natürlich ja, Essential ist, Medicines, weil, aber genau.
0: Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Man kann sich die ja schon stellen. Das ist, meine okay, das ist jetzt eine Organisation, die sich vor allem mit Zugang zu Medikamenten auseinandersetzt und irgendwie hohen Preisen. Gut, das passt schon ganz gut. Aber es ist jetzt nicht genau das gleiche Problem. Und ähm, vielleicht erstmal da zu diesem diesen Problem. Ähm, das ist bei Antibiotika eigentlich höher, als man vielleicht denkt. Also, wir reden die ganze Zeit darüber, wie viele Menschen irgendwie sterben pro Jahr, weil sie ein Bakterium haben, was resistent ist. 700.000 äh, ist da so die Zahl, die im Raum steht. Das ist natürlich krass. Aber viel, viel, viel mehr Menschen sterben jedes Jahr an Infektionskrankheiten, die behandelbar wären, weil die halt einfach die Antibiotika nicht leisten können oder es halt einfach irgendwie nicht hießen. Also mhm. da reden wir von naja, wahrscheinlich eher so 5-6 Millionen pro Jahr. Also viel mehr. Also das ist halt was, was man auch auf nichts, was ein Schirm hat, dass es halt total wichtig ist, dass man auch nicht nur sagen kann, hey, dann sperren wir die ganzen Antibiotika weg. Mhm. So, nee, also Leute brauchen die momentan, wenn man jetzt einfach nur an, an, an quasi die, die äh, Zahlen in ähm, der Medizin so sich anschaut, dann ist es eigentlich der größere Problem, dass Leute, die nicht kriegen, als dass es zu viel kriegen. Und, so. mhm. und das, ja, da spreche ich auch nochmal eine riesige Schwierigkeit in diesem ganzen Thema an, dass man eben irgendwie diesen Spagat schaffen muss, zwischen auf der einen Seite Leuten neue und auch alte Produkte zugänglich zu machen, mhm. total günstig, äh, sodass jeder seine Infektion behandeln kann. Auf der anderen Seite muss man es aber halt irgendwie schaffen, dass, äh, dass die nicht rumgeschmissen werden wie Smarties und ernst genommen werden und irgendwie total reproduktiv behandelt werden. Das ist eine riesige Hürde und, und, und total schwierig. Also dann kann man zynisch sein und sagen, insgesamt so jetzt so für uns ist es doch trotzdem ganz gut, wenn die dann teurer sind, weil dann Sterben vielleicht Menschen, aber es gibt ja trotzdem weniger Resistenzen. so. <lacht> ähm, aber das Problem Böse. ist halt auch, dass nur weil Medikamente teurer sind, dann werden die vielleicht nicht genommen, aber dann werden Infektionskrankheiten meistens oder oft dann doch halt irgendwie behandelt. Dann nimmt man halt, wenn man sich das Richtige nicht leisten kann, nimmt man halt irgendwie ein Falsches, ein anderes oder oder so ein, mhm. naja, ein Produkt aus fragt der Herkunft oder man nimmt halt zu wenig oder irgendwas. Also über den Preis, das zu regeln zu wollen, das Problem. das geht auf jeden Fall nicht oder nur sehr schwer. Und naja, macht es vielleicht wieder noch schlimmer, das nochmal hier. Aber das ist also ein Punkt, das in die Serie einem passt und der andere Punkt, und das ist eigentlich der Grund, weswegen wir in das Thema gekommen sind, ist, dass es eben illustriert oder, oder, oder ein Symptom ist von unserem zumindest zum Teil versagenden Forschungs- und Entwicklungssystem. Das ist halt ein Thema, mit dem wir uns ganz viel auseinandersetzen, dass wir halt sagen, hey, Forschung Entwicklung und Entwicklung und insbesondere öffentlich finanzierte Forschung und Entwicklung, die, die muss halt irgendwie Menschen, Patienten äh, zugutekommen und am besten auch weltweit und da sollte jetzt Profite irgendwie nicht die, die vorderste Rolle spielen. Und wir würden halt sagen, ja, eigentlich hat dieses Forschungs- und Entwicklungssystem ein paar Schwächen. Das hat halt nicht immer den nicht immer Patienten im Fokus und jetzt haben wir genug darüber geredet, dass man sagen kann, okay, das passt sozusagen zu, mhm. zu Antibiotika-Resistenzen und der Entwicklung von Antibiotika.
1: Für die Hörerinnen, die, von denen ich überzeugt, also neben der Hate-Mail, die wir bestimmt bekommen äh, zu einigen Punkten oder sagen wir so den kritischen Kommentaren, die wir dazu bekommen, sind bestimmt auch einige dabei, die das alles unterstützenswert finden. Ich habe keinen Schimmer, wie sich die UAM finanziert. Seid ihr Spenden finanziert? Also kann man da in die Shownotes einen Spendenlink reinpacken? Oder?
0: Ja, also kann man auf jeden Fall. Wir leben gerne spenden und das ist ein, ein wichtiger Teil, der die Arbeit, das Geld ist, der die Arbeit möglich macht. Also ja, das gut. wäre auf jeden Fall gut. Ansonsten Link kommt rein. Vielleicht, äh, genau, diese Link andere Variante rein, ja. ist
1: ja äh, dann auch mit euch oder mit dir vielleicht auch in Kontakt zu treten. Deinen Twitter-Handle kannst du ja vielleicht schon mal nennen.
0: Ich glaube, atsep-schönherr, aber dann ohne die Lokale, also ja
1: <lacht> Auch den auch den Twitter-Handle packen wir natürlich dann in die Shownotes. Du engagierst dich ja auch ehrenamtlich. ist das, Sind das dann primär eure Zielgruppe, dann auch andere Studentinnen? Oder wer kann sich da alles engagieren?
0: Also grundsätzlich jeder. Also ich meine, ja, hauptsächlich machen Studierende bei uns mit. Wir sind an der Basis schon an den an Uni Campusen sozusagen organisiert. Also es gibt uns in Deutschland halt an, ich weiß nicht, 10, 12 oder so uns als Hochschulgruppen eben. Und dann haben wir halt nochmal so ein bisschen einen Überbau. Wir sind halt eigentlich ein europäischer Verein. Es gibt uns auch in den USA, Südamerika und, und sonst wo. Und nee, genau, dann das eine, was wir machen, ist halt an der, an der Uni einfach Awareness und so. Und, mhm. und nee, das wichtigste Ziel ist eigentlich, dass wir sagen, okay, wir, wir wollen eigentlich dafür sorgen, dass Forschung, die an unserer Uni passiert, Menschen erreicht, die diese Forschungsregelte die die, die brauchen. Die brauchen. Also ja. was Produkte angeht, aber eben auch Wissen, also Open Access ist so ein Punkt, ähm, den wir gut finden. Ich, ja, das ist aber im Groben, noch ein bisschen mehr, aber das ist im Groben und Ganzen das. Ansonsten halt einfach Global Health irgendwie, in vielen, in vielen Städten sind wir einfach so eine Global Health Gruppe, sage ich mal. Mhm. Und dann machen wir aber auch viel eben auf höheren Ebenen, sage ich mal, also bei irgendwelchen Konferenzen und agieren eben auch so ein bisschen als kleine NGO, so international und sind mhm. da irgendwie aktiv. Also ich verstehe
1: das hier als, nicht nur als sinnvolle und wichtige Information, sondern eine gewisse Dauerwerbesendung für UIM und für die Mitarbeit. Insofern fordere ich auch auf, wer da noch Zeit hat, sich zu engagieren, mit euch in Kontakt zu treten. Ich glaube, dann sind wir langsam durch. Das Thema werden wir bestimmt häufiger mal aufgreifen müssen, weil sich da, also sagen wir so, ich hoffe, wir greifen das Thema häufiger auf und zwar immer wieder mit positiven Meldungen, dass sich in der antibiotika -Welt sich dann doch positive Entwicklungen abzeichnen, aber da bleibe ich erstmal gespannt, ob da was kommt. Sebastian, erstmal herzlichen Dank.
0: Ja, gerne. Danke dir. Ciao. Jut, ciao.
1: So, nochmal ganz herzlichen Dank an den Sebastian für das wunderbare Interview und Entschuldigung für diejenigen, die das nicht alles hören wollten, dass es dann so lang geworden ist. Ich wollte es eigentlich an keiner Stelle unterbrechen, insofern ähm, müsst ihr da durch und ich hoffe für diejenigen, die es interessiert hat, ähm, die haben es auch so genossen, wie ich das genossen hatte. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was meine eigene Bewertung jetzt betrifft, ob ich jetzt Panik schieben soll oder nicht. Ich würde sagen, ich bin immer noch bei der Lieber sich etwas mehr Sorgen machen Fraktion dabei, finde ein paar Anregungen von ihm durchaus überlegenswert ähm, und hatte auch schon die über den Jahreswechsel mit dem Gedanken gespielt, mich da auch ein bisschen mehr zu engagieren. Andererseits muss ich ein bisschen gucken, wie ich mit meinen Zeitressourcen äh, zurechtkommen kann. Besonders schön ist es natürlich, wenn man sich da engagieren kann und das auch die Aufforderung vielleicht an äh, unsere Hörerinnen, die da noch ein bisschen Zeit haben, sich vielleicht auch bei der UAM zu engagieren. Ansonsten freuen sich ja, wie wir gehört haben, auch ähm, über den einen oder anderen Euro, der da in den Hut geworfen wird. Und ich würde sagen, damit sind wir äh, mit dem Thema erstmal durch und können rüber zum Murks. Was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, es ist, war Weihnachtszeit. Dementsprechend gab es die BMJ-Weihnachtsausgabe. Und da waren wieder ein paar Schmankerl drin. Ich habe zwei rausgepickt. Mhm. Den Rest kann man sich selbst äh, angucken. Und da ist zum einen die eine, die öffentlich verfügbar ist, ähm, fand ich äh, besonders witzig. Die hatten, die haben so Untertitel diesmal gemacht und das hieß äh, Chasing Cars, hieß das äh, eine Untertitel, wozu ein paar Arbeiten passen. Und die, die ich rausgepackt habe, ist, glaube ich, die schönste, weil die auch eine animierte Grafik hat. Sprich, äh, klick doch mal auf den Link. Du bist gut, habe ich gar nicht offen. Haha, <lacht> dann mach mal bitte auch. Ja, Sekunde, ich zitiere in der Zeit schon mal kurz The Need for Speed. Observational Study of Physician Driving Behaviors. Also allein oh, schon wegen okay. Need for Speed muss man das natürlich äh, sich angucken, aber besonders auch natürlich äh, Physician Driving Behaviors ist natürlich auch so interessant.
1: Jahresrückblick. Ich klicke mich langsam weiter.
2: Genau. Die haben Daten genommen und zwar natürlich Daten, die es in Deutschland mal wieder nicht gibt, aber super interessant. Und zwar gibt es wohl öffentlich verfügbare Daten der, ähm, das sozusagen Verkehrssündenregister, könnte man es nennen. Ja. Also immer wenn die <lacht> Highway Patrol ich habe gerade hab
1: den Link aufgemacht,
2: okay, zwischen 2004 bis 2017 ähm, da Tickets verteilt hat, dann gibt es da eine Datenbank, die ist öffentlich verfügbar oder zumindest äh, für Wissenschaftler öffentlich verfügbar, wo der Name drin steht, das Alter, das Geschlecht, Driver License Number, also eindeutig identifizierbare Person, <lacht> Geschwindigkeit, <lacht> Äh, wo das passiert ist und was das für ein Cover, äh, was das für ein Auto war. Also irgendwie Wahnsinn, ja. Das wird in Deutschland, wird es da Proteste hageln wahrscheinlich, ja. <lacht> Wäre vielleicht auch mal ganz sinnvoll, so als Pranger, ja. In Deutschland würde das wahrscheinlich gut funktionieren. Ähm, aber auf jeden Fall wahnsinnig spannend, dass es das gibt. Und das dann hier verknüpft logischerweise mit einer, ich glaube, das ist nicht öffentlich bei Datenbank aller Ärzte, aber das kriegst, da kommst du ja dran, ne? als Forscher. Mm -hmm. so. Und dann kannst du ja gucken, okay, welche Ärzte denn hier, die bei uns hierher kommen, passen dann. Genau zusammen, ne? also Vor- und Nachnamen nachgucken, Alter nachgucken. Ne? So, und die haben das auch äh, dem das auch ganz sicher gemacht, wenn dann irgendwie mehr als einer auftauchte, bei dem Vor- und Nachnamen passen und ähm, das so irgendwie nicht zur Driver-License-Nummer sicher passte, dann haben sie die auch rausgelassen, in Fälle. Mm -hmm. ne? Und die haben auch, das ist natürlich ein bisschen schade, äh, Ärzte unter 30 rausgelassen. Ja. Oh. das fand ich ein bisschen schade, weil das ist ja normalerweise die Gruppe, die, zumindest, äh, wissen wir aus deutschen Statistiken, die höchste Unfallwahrscheinlichkeit hat, dementsprechend hm. vielleicht auch die höchste Ordnungswürdigkeitsrate. Aber wohl, weil die meinten, naja, es sind ja vielleicht noch nicht, es werden ja vielleicht auch Leute erst später als mit 30 Ärzten und die wollen da sozusagen kein Bias haben. Hm, hm, kann man so machen. Hm. Genau. Und dann kann man sich vielleicht äh, tatsächlich irgendwie. Diese lustige Interaktionsgrafik. Wunderbar. Man kann da nämlich durchklicken. <lacht> ähm, zum Beispiel, wer denn am schnellsten fährt und sieht dann da die äh, Prozentzahlen oder wer kriegt denn am meisten Tickets, das wird aufgezeichnet. Wer fährt die meisten Luxusautos und dann gibt es da Prozentzahlen. Was ist da da eigentlich Prozentzahlen? Is extreme. Komm, wir können auch ein paar... Äh, das paar, ist da, paar was Gruppen ist da dabei? glaube ich, mehr als 20 kmh, ich weiß gar nicht, äh, miles per hour natürlich, ähm, über dem Ticket war, über okay. der erlaubten
1: Geschwindigkeit. Psychiater, komm, also. wir können jetzt hier ein paar Fachgruppen
2: mal dissen. Genau, also Need for Speed, <lacht> ja, ähm, das sind die, die am schnellsten fahren, ne? und das ist, nee, das steht glaube ich weiter unten, ist sogar ein, äh, ein bisschen anders ausgedrückt. Also okay, die schnellsten, Sekunde.
1: ja, auf dieser Grafik, ja, nee, wenn man das, und da sind irgendwo. die Unterschiede wirklich deutlich, ja, also Pädiater sind ganz weit hinten und mit großem Abstand sind die Orthopäden die schnellsten, also die am schnellsten fahren. Sorry, ich finde diese Grafik ist wirklich köstlich, sollte sich jeder mal reinklicken. Und die Extremen sind die Psychiater, <lacht> die Luxusautos, warte mal, hätte ich jetzt eine, ba ja, Kardiologen, okay.
2: Genau, und die haben das natürlich, ähm, einmal so gemacht, also wer kriegt denn die meisten Tickets, ne, mhm. ähm. Und da landen die Psychiater ganz vorne, das ist, hat mich erstaunt, ehrlich gesagt, das hätte ich jetzt gar nicht vermutet. Vielleicht wollen die schneller vor ihren Patienten fliehen oder so, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht ist denen das auch egal, Aber da gibt es ein paar andere Absichten, ich weiß nicht. Ansonsten natürlich so ein paar Klassiker, die man auch erwartet hätte, ja. So irgendwie Internisten, Kardiologen, ne? irgendwie relativ weit vorne. Da sind die Orthopäden noch bei den Number-Per-Tickets irgendwie noch relativ okay dabei. Mhm. Ja. Was dann die Geschwindigkeit angeht, sind sie schon relativ hart dabei. Und der Need for Speed Record äh, gehörte wohl zu einem generellen Internisten, der 70 äh, Miles pro Hour über dem Limit war, über dem Tempolimit. <lacht> das ist natürlich ordentlich. Ja. Im Schnitt war übrigens 15 Miles per hour, ähm, genau, Das fand ich auch ganz witzig. Dann ähm, genau der de, de Average Speed Above Limit, ne? mhm. da sind dann, dann wo wir dann bei den ähm, was da drin auch drin ist ne, drives fast, da sind dann die Orthopäden ähm, ganz ordentlich drüber, ne? also das sind die die wenn sie drüber sind dann wenigstens auch dann ordentlich richtig den Fuß auf dem Gaspedal haben. Aber wieder auch völlig so überraschend von dem, die, Psychiater. die Psychiater genau als nächstes, <lacht> weil ich meine irgendwo muss das ja auch herkommen, ne. Und dann, was du schon gesagt hast, witzig ist natürlich auch Luxuscars, wobei man dazu sagen muss, dass auch hier ein Volvo als Luxuscar zählt, in der Definition, also ich weiß nicht, okay, wie ernst zu das ist, aber ist natürlich trotzdem schön gemacht, ja, das sind dann 41% Kardiologen, wobei sich das gar nicht so stark verteilt, ne? da gibt es nur so das Ausreißer stimmt. mit den Emergency Physicians, Family Physicians ja. und vielleicht Pädiater, ne? so, die so nach unten ausreißen, der Rest ist dann schon relativ... Na dran.
1: Nichts auffälliges finde ich irgendwie gets off lightly. Ich nehme mal an, das mhm, heißt das erwischt, aber ähm, wurde nicht so hoch bestraft oder so. Keine genau, Ahnung. Genau, es
2: gibt wohl ähm, es ist wohl so, dass man, dass das, dass die Geschwindigkeit von den Officern sozusagen manuell eingetragen wird. Und sozusagen die Vermutung war, dass wenn man viel Kontakt hat. Der Polizei zum Beispiel als emergency Physician so, okay. oder in der Notaufnahme, ne? dass <lacht> das, sie sich dadurch gut verstehen. Bei der Geschwindigkeitskontrolle. Ja. Okay, nee, nee, nee Dass sie sich gut verstehen und dann sagen: Naja, ähm, wir kennen uns ja, mhm. drücken wir mal ein halbes Argo zu okay. und tragen nicht 40 km/h ein, sondern 39. Mhm. Ja, oder ich sage mal km/h, aber wir kommen hier jetzt auch nicht mehr raus hier aus meinem Ding. Ähm, dass das dann bedeutet, weil sie dadurch weniger zahlen müssen mhm. ähm, diese diese dieser und das haben die sozusagen nachgeguckt ob es dann einen Unterschied gibt aber gab es nicht
1: Nee, ist ziemlich ausgeglichen ja.
2: auf jeden Fall die Zahlen sind auch gar nicht so gering ne? also die haben 5000 Ärzte da eingeschlossen wow ja? die insgesamt 14.000 Speeding Tickets hatten <lacht> na ja klar über ja, ja, ja auch irgendwie 13 Jahre ne? aber ähm, also sind sind jetzt bestimmt nicht repräsentativ aber sind auf jeden Fall irgendwie zumindest in einer gewissen Art und Weise verlässlich mhm. Auf jeden Fall großartige Studie, großartige Idee, großartige Ausführungen, natürlich alles mit dem Augenzwinker zu sehen. Aber super. Ich
1: hätte ja auch zum ja. Mal auch gesagt, Cats of Light, wie hätte ich gedacht, die, vielleicht hätten ja die Psychiater sogar eine Chance. Also die können sich aus, quasi aus <lacht> allem rausquatschen, also schon lauter Teile hier, aber nein, ist auch die fallen ja. da nicht raus.
2: Ja schön. Die fallen da auch nicht raus. Dankeschön. Genau, dann habe ich noch eine, eine zweite kurze Arbeit rausgesucht. Das ist mir so ein Schreibendes Paper. Ja, die kann man sich offiziell nicht so richtig angucken, aber man findet, es gibt natürlich Mittel und Wege. Der mhm. Titel ist: Can Academic Satire Exist in the Age of Fake News? Tracking the Citation Record of a Holiday Review Paper. Mhm. Und zwar hat da einer der Autoren der hat sich vor neun Jahren noch als Medizinstudent den Spaß gemacht, einen ähm, Artikel zu schreiben in der Canadian Medical Association Journal. Mhm. Das ist auch ein nicht so unpopuläres Journal. Und hat das genannt Cigarette Smoking an Underused Tool in High Performance Endurance Training. Ja, mhm. Das war ein Satire-Paper mhm. und es hatte irgendwie groß auch Satire ähm, in der ersten, äh, sozusagen auf der Seite 1 stehen, mhm. ja so dick gedruckt. Irgendwie hatte er das da reingebracht. Und der wollte zeigen, okay, was kann denn eigentlich gehen wenn man nicht systematisches Review macht. Und der hat dann halt mal geguckt, also ein bisschen gesucht, Cherry-Picking gemacht, ne? also sich... Äh, einfach Artikel rausgesucht, die am besten passten, ne? mhm. Findings out of context irgendwie gerissen mhm. und dann so gemacht hier, naja, wenn man raucht, dann ist es gut ähm, für O2-Leistungstraining. So. Und jetzt mittlerweile ist er Forscher mhm. und er hat damals so gedacht, naja, er hat gedacht, okay, vielleicht nehmen ein paar Leute das ernst, aber das ist eigentlich so klar, das kann ja nicht passieren. Mhm. Ne? Und jetzt mittlerweile ist es elfmal zitiert worden. Oh nein. Das kann man auch gar nicht so schlimm sein. Ich wollte ja sagen, sagen okay. dass du sagst, okay, okay. das ist ja. als mhm. hier, ne, so sollte es eben nicht gehen. Mhm. Ähm, kann man ja machen. Ne? Und das ist ganz witzig, weil das jetzt auch in seinen Age-Index, ne, also den als Wissenschaftler durchaus relevanten Index, mhm. irgendwie fließt. Und er hat dann gedacht, naja, hoffentlich ist das zitiert worden, weil, man, weil da eben drin steht, mhm. wie man es eben nicht mhm. machen soll. Ne? Mit der wissenschaftlichen Arbeit. Und ähm, er hat mal nachgeguckt und recherchiert. Naja. Also, das war nur in zwei der Fällen so. In den anderen neun ähm, konnte er acht untersuchen, eins hat er nicht herausbekommen, hm. dass, der, dass der Kontext des Zitats so war, dass die Autoren offensichtlich das Paper vielleicht das Paper gelesen. oder nur den Titel gelesen hatten, aber verstanden haben, dass das irgendwie nicht ernst gemeint war. Ja. Ja. In anderen Fällen hatten die Autoren das aber auch zitiert sozusagen um zu beweisen, also gesagt haben, naja, Zigarettenrauchen ist ja nicht gut für Hochleistungssportler. Also das Gegenteil, was ja eigentlich mhm. ausgesagt ist in der Studie, sprich, die haben die Arbeit nicht gelesen äh, oder nicht verstanden. ja, äh, Und da kann man es klar nachweisen. Oder es war gar nicht überhaupt zu so Ausdauersport äh, passend, ja, das Paper, wo es zitiert wurde. Also es gab äh, Zitate, die, die keinen Sinn hatten, dass, dass dieses Paper da zitiert wurde. <lacht> ja? Er beschreibt noch ein anderes interessantes. Experiment Und zwar hat der, es gibt jemanden, der hat dieses Paper Studenten hingelegt mm. für Medizin, ja Medizinstudierende im ersten Jahr mm. und hat gesagt, hier, naja, die haben den Originalartikel bekommen, wo auch dick gesagt, hier, auf vorne drauf steht, ne, gesagt, liest das mal und sollen das einfach mal bewerten, mm. diesen, ne, also kritisch bewerten, den Artikel. Mm. Und die haben geschrieben dann dazu, dass, äh, ich zitiere auch kurz, many students read the article without challenging its conclusion, das ist ja schon mal schlimm, ja. mm. Others became emotional because they disagreed with the conclusion, but were unable to articulate why the article was flawed, let alone recognize the actual message. Mm. Ja. Dann kann man dazu, dazu natürlich noch sagen, ja, okay, die befinden sich noch am Anfang ihrer wissenschaftlichen Ausbildung und hoffentlich mm -hmm. gibt sich das noch. Ja. Aber zumindest, wenn die wissenschaftliche Ausbildung so gut ist wie bei uns in. Deutschland würde ich sagen, weiß ich nicht, ne? ob man da wirklich beigebracht bekommt, das kritisch zu bewerten und zu sagen, hier, stimmt das überhaupt? Kann das überhaupt stimmen? Ist das ernst gemeint? Gibt es da nicht, äh, wenn man sich so die Ergebnisse raussucht, ähm, gibt das nicht vielleicht eine falsche Wiedergabe des Wissens wieder und so?
1: Ich, äh, der, der Link zum Originalartikel ist wahrscheinlich auch irgendwo zu finden, ne?
2: Mhm. Ja, ja, ich denke
1: schon. Äh, weil ich würde mich interessieren, inwiefern das Satire denn wirklich gut. Okay, ich sehe gerade. Zu so, lesen ist, meinst du? Äh, genau, ob das. Äh,
2: ja, das können wir ja mal kurz herausfinden. Ähm, da steht über dem Titel Satire drüber tatsächlich. Also, okay, das, gut, also gut. Ist
1: eigentlich müsste es sich quasi. Eine, ja, okay.
2: Sollte, sollte man, könnte man lesen. Ja.
1: Obwohl man geht natürlich nicht, also ich, den, den Kontext verstehe ich schon wieder, ne? Dein Prof gibt ja ein Papier. Äh, man geht natürlich erstmal nicht davon aus, dass es also Quatsch also, ist. Ja, genau.
2: Aber es ist interessant, ne? weil das ja. bedeutet, ähm, dadurch, dass man sagt, na ja sagt, naja, eigentlich sagt Wissenschaftler ja die Wahrheit, also hoffentlich ja, oder nähert sich der Wahrheit an. Dass es in vielen Fällen doch nicht so ist und dass auch wissenschaftliche Schwierigkeit haben, äh, zu unterscheiden, was denn jetzt nah dran ist und was weniger äh, nah dran ist. ja, äh, Macht natürlich Sorgen in Bezug auf, wie alle ja. anderen Leute denn sozusagen Fake News identifizieren ja. und.
1: Das ist schon geiles Bild allein. Äh, sozusagen
2: entlarven sollen. Ja,
1: da kommen wir jetzt zu ganz vielen Wissenschaftsvermittlungsthemen rein. Also ich sehe gerade im Artikel, der Satire ist ja wirklich sehr deutlich zu sehen. Aber unabhängig davon ist es natürlich so, dass wenn eine Studie deine eigenen, deine eigenen Überzeugungen bestätigt, bist du vielleicht nicht so ganz kritisch. In dem Fall ist es ja aber so, dass doch einige emotional darauf reagiert hatten. Und dann ist sozusagen sollte man vielleicht als spontane Reaktion tatsächlich sozusagen so ein, so ein Set an, an, Hilfsmitteln, an, an Hebeln, an, an Verfahren zur Hand haben, um zu gucken, wo denn so eine Studie dann vielleicht falsch gelegen haben könnte. Also wie meinst, Cherrypicking etc. Wie auch immer. Ich glaube, das wird meine Abendlektüre werden.
2: Ja, mach das. So, das sind <lacht> so, die wenigen Dankeschön. zum Ende.
1: Ja, das <lacht> ist unser Auftakt für 2020 gewesen. Entschuldigt auch, ich bin etwas gesundheitlich angeschlagen. Was wohl auch ein Standard ist, dass man nach dem C3 erstmal krank ist. Und das war natürlich bei mir auch der Fall. Obwohl, die sind gut ausgestattet mit Händedesinfektionsmitteln. Ne? Egal, wo man hingeht, überall. Naja, gut. Sind wir sonst durch? Ja, ich denke schon. Ich gucke, ob irgendwas mal in der Liste ist. Nee, ansonsten sind wir... Dankeschön. Bis in zwei jo, Wochen. Bleib bald. gesund. Macht gesund.